0: considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana. En Beca Sports, con creatividad y liderazgo, sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas. Aquí comienza Pase a Pase.
1: Hola, hola, hola Fran. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Pase a Pase. Pases...
2: 14. Hola, 14 ya. 14 ya. Ha pasado... ¿Cuántos capítulos llevamos en total de los pasapases, Gustavo?
1: 20 en el 2020. Más 14 con este. 34.
2: 34. Yo Así. creo que vamos a tener que... Yo creo que terminando, yo creo ahora esta, 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 esta fase de, de Super Rugby y, y, y Slack, etc. De repente vamos a tener un receso y cambiar la temporada 3 para tener un momento casi hacer con las series de Netflix, que tengan tantos capítulos cada una. Con, y cambiamos de temporada, ¿te parece?
1: ¿Lo, lo, lo, lo quieres vender como producto a, a, a ese tipo de, de plataforma, estimado Fran? Eh, a lo mejor, yo creo
2: que Spotify. Spotify creo que puede ser para, lo, para el tema podcast. Eh, pero no, que, sí, para, un poco para que no se acumulen tantos capítulos en cada temporada, pero porque ya llevamos 14, creo que ha sido un trabajo bastante arduo eh, todas las semanas, eh, y hay unas buenas recopilaciones de, de temas conversados, así que sí, conversémoslo después, pero ahora que mencionaste fase... No,
1: yo no tengo problema, eh, en todo caso, si tú... Fase, si fase, 14. Puedo seguir solo hablando a la gente, si hay temas, no tengo problema.
2: Bueno, que... No, 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 me refiero no, al, al, al tema de cambio de temporada. Yo creo que. Ah,
1: creo que, que ver el... querés, yo pensé que te querés, está ahí con mucha pega, porque está ahí con mucha pega. Definitivamente. Sí, sí, sí. Pero no. No, obvio, cambiar de temporada, tú quieres irle poniendo subtítulos a, lo, a las temporadas. Mira, vamos a ver una fórmula. Sí, sí, yo creo que tenemos que conversar eso, porque en realidad ya estamos en 14, tuvimos 20 el año pasado
2: y estamos acumulando bastante material. Eh, y creo que el tema de clasificaciones de material por temporada va a ser un paso importante. Mira, se me, acaba, se me acaba de ocurrir, no lo hemos conversado. O Sabes que tuve una reunión de pauta bastante larga hoy día, pero. Eh, Sigues creativo. Sigo creativo, sigo creativo. Por eso me dicen The IT man, man.
1: Bueno, eso es lo que nos caracteriza en Beca Sport, pues, estimado Fran. Eso es lo que nos lleva a hacer campañas tan entretenidas, lo que nos lleva, ¿cierto?, a estar hoy día con, eh, entrando en en una interrelación bien bonita con la comunidad argentina. Quería partir este programa agradeciendo la disposición de, de Marcelo y de Eduardo, de Ingo el Revista, la voz de la tribuna, por su disposición del año del, del fin de semana del programa pasado. Eh, y la verdad es que quería, en nombre de Beca Sport, me imagino que tú también. Eh, nuevamente agradecer ese tiempo agradecer la interacción que hemos tenido con la comunidad eh, tuvimos muchos comentarios eh, mucho, muchas visitas y, y la verdad es que nos encantaría poder tener invitados argentinos eh, para todos los programas pero bueno, queda la puerta abierta no, no tenemos a quien más invitar esto fue, se generó con no, no una interrelación diaria pero pero finalmente, nosotros lo que queremos es siempre hay una cámara abierta acá para hablar de rugby, de comunidad sana y de, y de lo humano. Así que, para el que quiera.
2: De, 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 hecho, de hecho, tengo, de, de, creo que no había mencionado la zona basada, pero tengo un invitado pos, argentino posible, eh, que lo, lo vamos a dejar ahí en el tapete, que, que está trabajando con Chile. Eh, y bueno. Eh, yo creo que puede ser una conversación bastante interesante que vamos a tener en el paso a pase con respecto al, al trabajo en el, en el rugby. Así que eh, estén presentes porque hay harta, hay harta comunicación que está pasando a los dos lados de la cordillera y, bueno, como siempre, como lo hablamos la semana pasada, harto que aprender en Latinoamérica sobre el rugby argentino de, de, y desde mi punto de vista crítico, de lo, de lo bueno, lo malo, lo que puede, lo que se ha hecho muy bien, de lo que se ha tenido dificultades y que se puede mejorar. Porque, como hablábamos con el Marcelo y Eduardo, eh, están pasando por una dificultad en estos momentos. Necesitan poner jugadores en diferentes partes del mundo y bueno y el, y el rugby argentino en estos momentos está en una incertidumbre para para qué lado va con su profesionalismo, porque al final los jugadores han tenido que emigrar, que era el gran tema que conversamos la semana pasada. Así que no, nuevamente muy agradecido con, de, de Eduardo y de, de Marcelo por el tiempo, por, la, por el espacio, y así en contacto con Ingold, que bueno, como contaba Marcelo, desde los años 80, que esta revista está... Eh, promoviendo y hablando de sobre rugby en, en Argentina y un, y un poco lo que hemos tratado de hacer nosotros ahora en un formato más moderno que no en las revistas de papel, sino a través de los medios de YouTube y Spotify, de mantener estas conversaciones de, de rugby y deporte eh, a través de los medios digitales que tenemos hoy en día así que estamos siguiendo una, una misma línea y, y lo que estoy diciendo tiene mucho que ver con uno de los grandes gran temas que vamos a conversar hoy día cierto yo
1: quería, yo quería mencionarte antes de, de partir con eso que eh, eh, eh. Es tan importante lo que tú dijiste que tenemos tanto que aprender de ellos que tú recordaste una experiencia que tuvimos y que y nuevamente generó un vínculo súper interesante con, con Eduardo en su momento porque con él comencé a hablar para que participen con nosotros. lo invité a él y él luego traspasó a... a, a eh, ¿Cómo se llama? A Marcelo. A Marcelo. Entonces, eh, eh, lo que pasa es que el, eh, fue esta experiencia en el 91 cuando yo le dije que habíamos estado allá en intercambio con, con Belgrano Day School y él me dice, bah, yo, yo entrenaba el grano, bueno, ahí se generó, y luego tú recordaste esta experiencia de que nos arreglaron el Scrum en 15 minutos, eh, ¿te acuerdas? Eh, sí. Y, y, que, y que definitivamente nos lo logró enfrentar mejor los partidos, que tuvimos la suerte que fue al principio de la gira, así es que muy agradecido por, por eso, y, y, y no puedo hacer, dejar de hacer el, el, el link con, un, con, con algo que me comentaste, que me mostraste esta semana, que mandaste por WhatsApp, ¿cierto? Ah. Que... Cuéntalo tú mejor. Cuéntalo tú que. Te, no, cuéntalo, porque. ¿Qué te llevó la atención? si yo. Yo, te yo, yo,
2: yo arreglando que la Scrum de Sacred Heart, creo. No, no, eh, eh, Cosia es el, nuestro entrenador de Scrums. Va para todos lo, todo los martes a, a trabajar con, lo, con los forwards. Eh, Cosia, nuestro nuevo entrenador de Scrums, teníamos antes um, a un exorcionado de Mori All Blacks como entrenador de Scrums. Y hoy, ahora tenemos a Sekope Kepo. Se, Sekope Kepo, el pilar de los Wallabies, que jugó la final del 2015 contra, lo, contra lo, los All Blacks, cuestionado un poco por, la, por lo agresivo y lo físico que, que es. Eh, pero Sekope, es australiano, criado acá en, en New Zealand, de, de, de hecho, jugó su ju, ju, rugby infantil en el mismo club donde jugaron mi hijo, donde de hecho juega mi hijo mayor hoy en día. Eh, fue a Wesley College, que es el mismo colegio de donde salió Jonah Lomu, de donde salió Malakai Figuitoa, Charles Piatau, eh, muchos All Blacks y grandes jugadores polinésicos. Eh, volvió a Australia como jugador. Y bueno, con su envergadura llegó a estar en los Wallabies, ahora está de regreso con su familia viviendo acá, porque la mayor parte de su familia vive acá en, acá en Oakland, y está viviendo localmente, así que está acá con sus cuatro hijos y su señora, y va a jugar por Counties este año, que de las noticias de Counties está fortaleciendo bastante este, este, este año, el equipo que juega en este estadio que está acá atrás. Eh, de hecho esta semana se, se anunció y ya lo puedo publicar oficialmente que Hoskins Sotutu también está parte de, de, del pack de Counties junto con Dalton Papahili eh, así que si tiene, tienes ahí dos All Blacks nuevos jóvenes que están en Counties más con toda su experiencia eh, ex Wallaby y ha retirado del rugby internacional eh, bueno y se copia que está ayudándolo como entrenador de, de Scrum en Sacred Heart así que no fue, fue, ha, sido, ha sido bien entretenido empezar a trabajar con él eh, estar bien conectado en, en la misma línea de, de trabajo y, y análisis y de conexión con los jugadores de, de, trabajando lo que es el, el entendimiento por, por sobre lo que es eh, algunas comparaciones que tuve el año pasado con el rugby versus COVID, uno de los entrenadores decía, sí, sigan entrenando duro, no van muchachos. Y, y, y a mí lo que me gusta trabajar con eh, Secope, lo, lo que llevamos ya eh, dos dos tres semanas trabajando, eh, es que con él me entiendo mucho mejor que con el head coach, en el sentido de que trabajamos el entender de los jugadores por sobre lo que es la parte física y, y todo lo demás. Entonces, mira, muy, muy buena conexión para los amigos argentinos. Eh, hay una conexión muy 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 cercana ahí porque eh, Mario Ledema fue uno de sus principales eh, coaches eh, y por eso le también le preguntaba a Eduardo la semana pasada con respecto a, a, a Mario y, su, y cómo está la opinión de Mario en... Eh, en Argentina, porque Secope habla de que es eh, un muy buen mentor en, con respecto a cómo prepararon su Scrum para el Mundial del 2015. Así que ahí, ahí son las conexiones de, de este mundo chico del rugby y, y el entendimiento también que se generan dentro de los cuerpos, cuerpos técnicos. Eh, yo te digo, trabajo mucho mejor con, con Secope, con, con nuestro entrenador de backs, Josh Laughlin, eh, que es nuestro entrenador principal, por, eh, simplemente por por el tema de, de comunicación y cómo nos relacionamos con jugadores. Pero sí, te, te digo, ha sido, ha sido una semana bien sorpresiva porque con el, el informe que yo mando semanalmente después de los partidos, eh, no escuché nada, no escuché, no suena nada. Y, y llegué a la reunión eh, del, del martes con los jugadores al pre entrenamiento y todas las conclusiones que yo había puesto en mi, en mi reporte de, del feedback que tenía de jugadores se estaban comunicando a los jugadores como metas de trabajo durante la semana entonces dije, bueno, no, yo no escuché nada pero se están aplicando y, es, sí. y eso yo creo que es el, es el trabajo de un nuevo entrenador de entender un poco lo, los procesos de cómo, cómo nos comunicamos con un nuevo entrenador pero buena semana, sí. buena semana con hartas
1: harta cosas sucediendo acá Ya, pero vamos a dar una pausa al, al rugby como tema directo y vamos a entrar a una dimensión más humana eh, aplicada al deporte, ¿cierto? Porque esta semana nos dejó ayer eh, una gran persona, una gran mente, para mí también una gran alma, porque para poder llevar a letras y frases todo lo que nos dejó, tiene que haber un alma muy rica y, y no solamente una gran inteligencia. Y bueno, hablamos de don Humberto, el maestro Humberto Maturana, ¿cierto? Que nos dejó y eh, que en paz descanse. Muchas gracias por, por su legado, por lo que nos dejó. Eh, ojalá que mucha gente ahora que nos dejó se da la oportunidad lamentablemente en estas instancias que la gente conoce un poco más de la gente cuando se nos va, eh, pero ojalá se mantenga en el tiempo el, el, el leer y queremos dedicarle cierto eh, lo que queda eh, gran parte del primer tiempo, el primer tiempo entero aparte de tu presentación de tu semana. Eh, a, a eso, a, a lo que nos dejó Humberto Maturana, biólogo, filósofo, premio nacional de ciencia 1994 eh, y eh, aplicada al deporte. Así que tenemos preparado, Fran preparó una, una diapos bien bonita con, con, uno, con unas cosas que le mandé, así que lo invitamos a, a, a esta tertulia. Sí, y, no, y lo que
2: quería agregar antes que comencemos es que no, 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 no nos estamos desviando del deporte ni del rugby. Lo que estamos haciendo es haciendo un poco honor a un gran pensador, si queremos referirnos a Humberto Maturana como pensador, un gran pensador de, del siglo XX. Nos acompañó por más de 90 años y nos aportó mucho en la parte tanto de la ciencia como también de la parte de la filosofía y, 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 de, y, lo, y lo comparto, eh, como parte de, de, de mi doctorado la, la investigación literaria que estoy haciendo y que, 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 que haré, eh, va a incluir es, estudios de, de maturana porque tiene que ver mucho con el comportamiento humano que es la parte que, que me especializo yo entonces, eh, no está alejado no estamos alejando del rugby, no nos estamos alejando del deporte, eh, creo que tomando ciertas cotaciones de, de don Humberto eh, nos va a ayudar a entender más de una forma aplicada, filosófica, tanto científicamente, lo que es, que es el rugby, pero de una forma muy sencilla, porque eso creo que es lo que tienen las grandes mentes, las grandes mentes sí. lo que hacen, eh, explican las cosas como que estuvieran hablando con un niño de cinco, cinco años, que un niño de cinco años es capaz de entenderla. Y eso creo que es lo que queremos rescatar con la, la conversación de hoy día.
1: Y se habla de él como el, el padre de, de, la, de la biología de la ciencia y la biología del amor, fijas, no? Entonces, de la convivencia. Bueno, a eso lo invitamos. Yo tengo... el Dalai Lama, él, excepto, le, dice, le dice maestro, ¿ah? ahí tenemos también una experiencia para contar.
2: Sí, pero, pero ahí tengo también algunas discrepancias así que como, como, como siempre sí. en, la, en esa parte a, 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 analítica etcétera, tenemos sí. ciertas discrepancias de vez en cuando, pero eso es lo que las grandes mentes nos, nos generan y eso es un poco lo que queremos generar a través de nuestras conversaciones y también la conversación que vamos a tener hoy en día
1: con, toda, con, toda, con todo respeto si ustedes sí, creían bueno. que en Beca Sports íbamos a estar alguna vez de acuerdo en todo con lo que hablamos acá, no, eso no, no pasa porque no, la vida nunca uno está de acuerdo con
2: todo que... Creo que para, para conversar esta conversación, Gustavo, mientras eh, te, te comparto la pantalla, creo que detengámonos en Beca Sport, que dice Academia de Rugby y Desarrollo Deportivo y Humano. Si nos puedes explicar eso mientras yo comparto. sí, eh, Me tienes que <risa> dar la, la... Bueno, esto, esto nace, bueno,
1: eh, eh, originalmente... Para el año 2020 teníamos planificado desarrollar eh, una academia en terreno, más como el formato conocido, con algunas ventajas competitivas que no vamos a compartir todavía, porque eh, a veces regalamos cosas e ideas, pero no todas, pagos no somos. Y, pero tenemos un proyecto muy, muy, muy bonito con, con, con una academia que, además, eh, lo que quiere es desarrollar eh, eh, humanos, eh, personas. Eh, basadas en una convivencia comunitaria de respeto y, y eso es lo que pronunciamos en el inicio del programa en nuestras redes sociales que para eso que él, eso es lo que nos une en, el, en alguna medida eh, eso es lo que nos une con Francisco que con Frank que en Nueva Zelanda lo viven en el día a día si bien tienen sus problemas también existen situaciones complejas eh, ellos encaran la vida con el respeto entonces eh, Quería decirle eso mientras Fran nos comparte la pantalla. Que no sé quién me pusiste.
2: Que dame derecho para compartir la pantalla.
1: ¿Cómo que me ponga derecho? Que no, no, no tengo permiso. No, ah, no tienes derecho.
0: Espera.
1: Y lo planificamos todo, lo hicimos todo antes. Sí, eh,
2: fue, fue, fue la, la, la planificación.
1: ¿Al lado Multipin? ¿Eso es? No, uh, Share Screen.
2: ¿Pin?
0: No, no es Pin, no el share screen viejo. No, no, viste si yo te digo que yo no sirvo para esto.
2: Mira, nos quedamos, nos quedamos pegados con, con después, después de una, de una larga prepauta viendo varios temas Bien, y finalmente bastante. llegando a lo que sí, a lo que sí, queríamos hacer.
1: Sí. Oh, ¿y cómo se hace esto?
2: Ándate a mi a mi a los participantes de la conversación
1: y en donde dice más o more. No, la gente se va a volver loca. Tira la pantalla nomás, empieza a hablar. No sé cómo. Ay, después, perfecto. La Mira. La, la, bueno, ya, ahorita puedes podemos
2: compartir con una pantalla, pantalla extra que tú puedes poner a la a la edición final. Eh, esta primera la primera diapositiva no habla de de Humberto nos dice de todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad en que vivimos eh, y, y eso es, es, muy eh, es, es muy cierto es muy cierto es un poco lo que hemos tratado de, de generar a través de, desde el momento que empezamos con el recubrir versus covid el año pasado que la realidad nos cambió, nos cambió la realidad de vida, nos cambió la realidad en cómo estamos viviendo nuestro día a día. Hablamos de volver a la normalidad y sabemos que ha pasado ya más de un año y esa normalidad a la que estábamos acostumbrados hasta febrero de 2000, 2020 eh, no ha vuelto. Y, y sabemos muy bien que esa normalidad eh, que va, nos va a llegar va a ser muy distinta a la normalidad que hemos tenido, uh, hemos estado acostumbrados en... En, en, en estos tiempos. Por lo tanto, el conversar, y fue lo que iniciamos con el Ray versus COVID, fue generar puede generar un espacio, no, fue generar un espacio donde conversemos y así poder crear una realidad nueva. Es lo que nos generó el año pasado, es que, <ríe> que generamos nuevas realidades a través de estas conexiones virtuales que podemos conectarnos mucho mejor y estamos adaptado a hacerlo, tiene mucho que ver con el, nuestro carácter humano, que hay muchas cosas que podemos hacer, pero no las hacemos porque no nos adaptamos o no nos damos la voluntad para hacerlo. Y una de las áreas de estudio mío que, son bastante, que es bastante importante para mí es el tema de la voluntad humana, y, y creo que está muy relacionado con el generar conversaciones. Tenemos que tener una voluntad para generar conversaciones, y, y eso es lo que a mí me motiva, semana a semana, eh, a, a dedicarle un espacio de dos, tres horas a, a, a Chile, a través de esta ventana, de ir generando estas conversaciones eh, en
1: un tema de voluntad. Es que ese eh... es el propósito, Cofran. El propósito, Exacto. que, que tú, también tú nos explicaste mucho, se está utilizando tanto hoy día, yo escucho tanto hoy día de maestría, de propósito, temas que tú nos planteaste y que establecimos en el WACA desde ya casi un año, y la verdad es que, es que es interesante ver cómo hemos ido aportando con una visión de una manera adelantada a, a los tiempos, aunque sea por un par de meses, y, y eso te lo agradezco, que es parte de lo que me decías tú de qué es lo que es esta academia. Queremos un poco eh, tratar de, eh, mira, no, no quiero rozar el tema de conflictos que estamos viviendo en Chile, en lo político, pero... Estamos viviendo un tema complicado en Chile de, de confianza, de credibilidad, de pertenencia, eh, de, de, de lealtades. Eh, es terrible, Fran, es terrible, realmente es terrible. Y súper de cerca, lo hemos estado hablando un par de minutos antes de empezar el programa, la pauta. Y, y la verdad es que frente a esto, eh, poder aprovechar con pena, pero con agradecimiento, esta partida, creo que nos llega en un momento... Eh, como dirían en Estados Unidos, un just-in-time, ¿no? Eh, porque, porque nos deja y seguramente nos tuvo que dejar ahora, tal como él decía, creo que ya es momento de darme el derecho de descansar o algo así, de partir, porque, porque, porque él siente que a lo mejor este era el momento en que su legado iba a permitir trascender. Eh, y nosotros queremos rescatar ese esfuerzo que él tuvo durante toda su vida y ponerlo en valor en este momento para nuestra gente que nos sigue, para la comunidad del deporte y tratar de llevar esos elementos extrapolarlos y aplicarlos desde nuestro humilde punto de vista humano para hacer mejores comunidades, personas y deportistas por lo tanto eso es Fran, Exacto. y te invito entonces sí. lamentablemente, Fran ha hablado una presentación estoy súper ofuscado, pero no, no sé cómo hacerlo, eh, hay una presentación no, pero... Eh, pero bueno eh, claro. O sea, lo mismo, porque lo, Vamos a ir conversando sobre los temas y, 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 el, y,
2: el, y el tema central de esta, de esta diapositiva era con respecto a todo ir humano ocurre en conversaciones y en ese espacio donde se crea la realidad en que vivimos. Y te voy a usar un ejemplo muy cercano al rugby. Anoche eh, estuvo acá en casa un muchacho chileno eh, que está jugando rugby acá en Chile ah, perdón, rugby acá en Nueva Zelanda sí. y está, estábamos, estábamos viendo el tema de su de, de la realidad que él está viviendo acá y cómo la, está viviendo, cómo la ve él y hicimos un ejercicio con respecto a, a, a su semana y para ver el equilibrio de los roles que él cumple es un mecanismo que, 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 que uso, una herramienta para entender la realidad en el cual el jugador está inserto y que también se está desempeñando en esa realidad y que también está generando hábitos de costumbre para llevar al alto rendimiento entonces ¿qué tan, qué tan, qué tan relacionado está esto con lo que nos dice Don Humberto? que esto lo hago a través de una conversación con, el, con, el, con este jugador, lo hago con obviamente mirando cierta con un, con un sistema pero estas conversaciones se generan dentro de un sistema que al final crean esa realidad crean esa realidad más clara para en el caso del deporte generar el high performance, y, y eso es un poco a lo, a lo que yo me, me dedico con el, con el mental skills coaching, que, 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 que es lo, a lo que me dedico en el área deportiva.
1: Y si hay gente que, le, que nos siga y le interese también la aplicación al tema del marketing deportivo, porque finalmente tiene que ver mucho con el aprendizaje del entorno, eh, esto tiene que ver mucho con lo que también hemos hablado en este programa, que es son, la, la disyuntiva inicial del marketing, es mostrar cómo uno es o mostrar cómo uno quiere que lo vean y así uno comunica. Entonces, si yo comunico verdades transparentes, a la larga mi producto va a tener mayores posibilidades de éxito porque no va a haber comunicación confusa o directamente falsa. Sin embargo, cuando uno trata de ocultar información, trata de no mostrar lo que está pasando para así no recibir críticas o así no poder crecer porque lo que quieren es control, cierto que tiene que ver con una diapositiva también más adelante, con el tema del control, entonces el tema del marketing también en el deporte, y sobre todo en el deporte, porque el deporte, para mí por lo menos, desde la familia que yo vengo, el deporte es olímpico, eh, es el movimiento olímpico, es el alma olímpica la que en alguna medida mantiene el espíritu deportivo en el mundo, es, es, ese, es ese inmaterial que está, eh, eh, todos queremos ser griegos o, o estar en una peana en el primer lugar recibiendo ¿cierto? la corona de olivos, eh como a lo mejor algunos quisieron ser bomberos, astronautas, muchos quisimos estar en un podio en el primer lugar, alguna vez representando a su país para ser campeones de, de la olimpiada Entonces, desde ese punto de vista, creo que es importante.
2: De hecho, con respecto a, a ese tema, eh, bueno, un par de cosas que te, te menciono. Tú, tú siempre hablas de, del, del marketing, del marketing deportivo, y... Y yo, la verdad, para los que nos escuchan saben que muchas veces yo, yo discrepo un poco con, con, con Gustavo, pero, pero seguimos teniendo estas conversaciones que es un poco lo que nos alenta al, al, cre, al crecer. y Yo me refiero a Sports Management. Yo veo el concepto de, del Sports Management como una cosa mucho más amplia a lo que Gustavo generalmente se refiere como a, a, al marketing deportivo. Pero don, don Humberto nos invita acá a hablar, cambiemos nuestras conversaciones y cambiará nuestras
1: vidas. Ya, pero espérame, y, espérame. Y, espérame. Es, espérame, espérame. Desde el punto de vista de la academia. Y de la literatura. El marketing. En Chile, por ejemplo. Y en la parte menos desarrollada. Es, es, hay departamentos de venta y marketing. ¿Ah? Tú ves muchas tarjetas de visita. Ventas y marketing. Sales and marketing. Eh, ¿Cierto? O, o business and marketing. Eh, conceptualmente se ve bonito, pero el marketing engloba la venta. La venta no existe sin el marketing porque el marketing es el que te da el feedback de la venta anterior y de lo que la tendencia y el mercado está pidiendo Yo lo no rompo en dos. El marketing es management, porque tienes que administrar información en un sistema de información de mercado, el SIM. Y ese, y ese es continuo, 24, 7, 3, 6, 5. Por eso las tecnologías han sido tan importantes para el, para el management, detrás del management está el marketing, el marketing es entender la tendencia del mercado y, te, y viene y, lo que hemos conversado y tú compartías conmigo la so sociología el marketing sí. estudia la sociología, el comportamiento de la demanda de las comunidades estoy de acuerdo bueno. en eso pero, pero,
2: pero, pero te digo desde el punto del, del sports management desde el punto de vista del sports management y, y acá te, te, lo dividimos, te lo dividimos en operations management te lo dividimos en sports marketing, te lo dividimos en sales, en sales aparte. Venta es aparte, es una operación completamente aparte porque es una operación. Acá dentro de nuestra, nuestra visión de, de management, la parte operativa, porque tú puedes hacer mucho, puedes ver muchos proyectos, que es lo que pasa mucho en Latinoamérica, o sea, hay muchos proyectos, pero donde caen en la parte operativa, por eso tanto se separa lo que es lo operacional
1: de lo que ¿Sí? es... No, si es necesario es generar la división para una administración ordenada, pero desde el punto de vista de la información, cómo se mueve al interior de la empresa, o de la institución, o de la fundación, o lo que sea, del organismo, eh, es, intracelular, o sea, es multicelular. Entonces, sí, y, y, pero por ahí, ahí, ahí hay un, hay un, hay un, un tema, tema hay un... que es debiese ser el, el departamento de marketing, porque para el departamento de marketing no. hay cliente interno y externo. Sí, por supuesto, pero
2: no es solamente marketing, porque lo que pasa, yo veo mucho que pasa, y me, me pasó como experiencia también, el bien, ver el, el, la parte profesional, ver la poca separación que hay entre lo que es el corporate governance, que es la, uh -huh. la, el manejo de directorio, con lo que es gerenciamiento, uh -huh. y esa, esa poca división, esa poca claridad entre uno y el otro, creo que uno de los temas que afecta mucho a la gestión en la gestión aplicada, que es lo que estamos hablando hoy con respecto a Humberto, que es la aplicación de la ciencia a lo que es el deporte, eh, creo que es lo que afecta mucho a nuestra cultura latinoamericana porque por uno de las temas de que somos muy pasionales, entonces si estoy en, eh, en corporate governance, no estoy haciendo la, la pega de generar la estrategia o la, la visión, estoy también preocupado de la gestión, cuando la gestión debería ser el, el departamento de gestión, el management encargado de gestionar y reportar es? de vuelta, entonces pues eh, eh, ahí un poco la, de la eficiencia, la eficiencia es lo que está, al final estamos tratando de buscar y desde el punto de vista de mi comportamiento humano y cómo trabajamos con, lo, con equipos, que al final es lo que, lo que hacemos es buscar las fórmulas y los procesos que nos dan el mayor rendimiento y rendimiento cuando me estoy refiriendo a rendimiento, me refiero solamente a rendimiento económico no, Me pues estoy diciendo no. al mejor rendimiento de lo que nos están dando las capacidades humanas en cada una de las potencialidades. No estoy de acuerdo contigo
1: en eso, Francisco, ya sabemos, ya lo sabemos, yo lo he conversado tantas
2: veces. Ya. Sí, y bueno, lo que estoy acá, lo que estaba estoy mostrando, es el tema de, de cómo las conversaciones cambian nuestra, eh, nuestras vidas. Y yo creo que eso también lo hemos visto nosotros mucho este último año, lo estaba mencionando tú, como el, el, hemos abierto temas. Eh, me voy a referir directamente al tema de mental skills que son ya temas comunes y que gente con la que hemos estado en contacto se han abierto y lo tienen presente como un elemento de cómo vivir su deporte en Chile en este caso el rugby de que es necesario de preocuparse de la parte mental, de, es necesario preocuparse de ciertas cosas de preparación con respecto al rendimiento deportivo, y esto se ha generado a través de conversaciones llevamos cuatro años de, de conversaciones y, y eso va cambiando las vías en esta diapositiva vemos a don Humberto con, eh, con el Dalai Lama que, que tuve también la, la ocasión que lo mencionó Nicolás cuando tuvimos ese, ese pase a pase en la, en la temporada número uno la eh,
1: de rugby Sustentable
2: Sí, eh, que bueno, tuve la, la fortuna eh, a los 18 años de conocer y tener una reunión personal con, con el Dalai Lama en el Santiago College, en el colegio, eh, y lo que siempre me, lo que siempre me quedó eh, la, esa, no sé, cómo se dice? como ese arrepentimiento de todavía ser tan ingenuo y haber vivido tan poco para no poder multiplicar el impacto de lo que fue esa conversación y lo que siempre, lo que siempre cuento lo que más me quedó de, de mi encuentro con el Dalai Lama en el año 92 fue el hecho que en nuestra reunión personal estábamos hablando sobre el medio ambiente la sostenibilidad de, nuestra, de nuestras gestiones etcétera, que era como el tema de la razón por qué que nos encontrábamos y en un momento paró la conversación y y, 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 me, y me toma la pierna y me dice ¿cómo está tu hermana? y yo me quedo helado y le digo, bien y me dice, cuídala siempre y, y algo que hasta el día de hoy siempre me recuerdo me, me emociona porque una persona que vengo conociendo por primera vez eh, ¿cómo sabía el tema de mi hermana? o ¿cómo se le ocurre preguntarme directamente por mi hermana? Porque yo podría haber tenido un hermano, podría haber tenido no tener hermanos, pero puntualmente tengo una hermana por la cual me tengo que preocupar el resto de mi vida. Y, y su comentario fue, no solamente eh, cómo está, sino cuídala siempre. Y, y, que, 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 y algo que me quedó hasta, hasta, el, día, hasta el día de hoy, siempre no me recuerdo, me, me emociona, pero lo importante de la relación humana estamos hablando de grandes temas de sostenibilidad, pero darse el momento de la
1: relación humana. Hoy día, hay para mí... Hay que mirar el bosque, también hay que bajar a cortar leña. La vida no es solamente bosque, cortar es la, la dualidad. Esa es la dualidad que lo, tenemos que lograr encontrar como equilibrio como persona y, humani y, y humanidad. ¿Te Porque por Exacto. Cual, hay que pensar y actuar global o internacionalmente o globalmente o localmente como, como corresponde de hecho eh, hay un video dando vuelta por ahí un encuentro justamente esta foto del Dalai que el Dalai le reconoce y le agradece a, a, a don Humberto eh, por enseñarle a, a que él eh, eh, ¿cómo se llama? no debe, no debe eh, eh, hacer en el fondo convertirse en un esclavo del, de su creencia de su ideología eh, eh, y se lo reconoce y le dice gracias por eso maestro, entonces, eh, y, y de vuelta Don Humberto le dice gracias a ustedes gurú, entonces cuando, cuando se, ellos dos chocan ahí lo, 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 los puños, no me acuerdo cómo se saludan, eh, un, ese es un momento de, de, de energía tremendo, tremendo, tremendo. Sí. Sí. Y, y una persona que
2: puedo, yo puedo decirlo en forma personal, el, el Dalai Lama es una persona que emana energía, una mano energía tremenda me acuerdo es un día muy helado de hecho Nicolás hablaba de eso de, de, de lo helado que estaba ese día y me acuerdo estar al lado de él y sentir una radiación de calor sí, de, tre, 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 tremenda bueno eso es un poco mi experiencia con su con su,
1: con su ropa gris digamos su, exacto su, ¿eh? exacto así que Pero eso es un poco para relacionar es, un poco es, mi no, no, no es el B2 con el que uno anda en frío ni con el ni la... Y por, eso, y por eso nos queda a nosotros tanto,
2: tanto por crecer y, y descubrir y relacionar. Y, pa, y para eso creo que, lo que la, la relación humana, creo que a mí lo que me quedó al final de, esa, de, ese, de ese encuentro fue de tener que bajar al tema humano. Y, y voy, a, voy, a, voy a contar dos cosas bien personales, bien personales de esta semana mía. Eh, por ejemplo, el día es un día re especial para mí. Vez, eh, dado
1: todo lo que ha pasado con el programa Sigue ahí, pero dado con todo lo que ha pasado con el programa Con lo mal que no hemos hecho <ríe> Nuevamente reitero disculpas Después de esto nos vamos a ir al Tiempo 2 y vamos a extendernos Para otro tiempo porque ya se nos fue
2: Perfecto, no, dos cosas Esta semana, hoy día, un día re especial Porque hoy día es el, el día De las ceremonias de grabación Así que a las 4 de la tarde Voy a estar en el Centro de Convenciones De MedanoCow De eh, porque son las grabaciones de nuestros alumnos entonces estamos en unas grandes ceremonias donde están invitados los alumnos
1: vi sus fotos
2: Ah, vista de Photoshop. Que ayer fue ayer fue la mira hasta o que subimos a última hora que, que habían algunos alumnos del 2020 que era a a una ceremonia especial que fue el mediodía ayer después de la procesión porque se hace una una, una marcha por toda la por toda la ciudad con los graduados que llegan al centro de convenciones a, a celebrar su a su graduación y, y esta tarde se, se gradúa también Tony. Eh, y bueno, y nuestros alumnos, y para nosotros, para nosotros como, como profesores, es esa relación humana. Nuestros alumnos pasan a ser ahora nuestros colegas y mantenemos esa relación, como con Zach, con Camps, con, con y por lo tanto, para nosotros como, como profesores es una celebración enorme. De hecho, con los profesores después de la, de la graduación nos vamos a, nos vamos a una comida porque es, es un triunfo. Entonces, es la relación humana que va más allá porque ahora tenemos nuevos colegas que estamos entregando a, a, al mundo del deporte. Eso es una primera influencia. Y la otra es el, una, un, un dilema, un conflicto personal que tuve esta semana bastante fuerte porque se generó un, un nuevo... Eh, no, se generó un cargo. Se abrió la posibilidad de, de ser decano de una escuela. Y, y, y llegó la posibilidad, me, me tomó un par de días y no... no no voy a postular, no voy a, no voy a tomarla, por el hecho de que me cambiaría mi rol diario de estar esto interconectado. Lo mismo que estaba explicando yo de lo que me pasó con el Dalai Lama, lo que estamos conversando ahora, de que nuestras conversaciones cambian nuestra vida, mi relación con mi alumno me cambian a mí y me hacen crecer todos los días. Crecer en título, en cargo a un rol de decano, me aleja del crecimiento y de esa relación humana, me, me lleva a un mundo netamente administrativo, al cual me, me di cuenta, y para eso ha mucho también nuevamente la conversación conversaciones, mi, mi relación con mi señora, a darme cuenta de que no me haría feliz, no, no, no es lo que persigo yo como persona, y... El, el, donde estoy yo en este momento en la academia en la relación con los con personas con alumnos a hacer crecer es lo, lo motivante y esto es porque estas conversaciones diarias sé que estoy cambiando día estoy y, cambiando claro, día hacia adelante
1: y a través de este programa también queremos cambiar cosas que creemos y que finalmente hasta ahora por lo menos hasta ahora si bien han sonado mal y mucha gente nos dice que vamos en contra que remamos en contra finalmente hasta ahora se nos ha dado la razón en muchas cosas que hemos venido hablando y planteando de manera preocupada y ocupada, constantemente. Una de ellas fue, por ejemplo, cuando el año pasado se volvió al rugby en Chile y nosotros decíamos de que lo, lo prioritario era lo humano. Y finalmente nos estamos dando cuenta de que esas mismas instituciones, hoy día, al menos una, está planteando retomar actividades de competencia rugby en el segundo semestre, porque ya hay una planificación, eh, en el fondo... Cuando se puso en el tapete la conversación, en el centro de conversación, a la persona, al humano, a la salud, en este momento, de la persona y de su comunidad, porque hay un respeto por el resto, en cuidarse en una pandemia, ¿cierto? Eh, cuando se asumió eso, entonces lo que se plantea se ve de otra manera. Eh, y yo recibí muy bien esa noticia, voy a decirlo, no, estoy muchas veces en desacuerdo con las cosas que se hacen, pero esta vez estoy de acuerdo y me gustó como lo plantearon para llevarlo al rugby, como Barusa planteó que si las condiciones se permiten y el tema de vacunación y bla bla bla, y bla bla bla, en julio estaríamos en condiciones, todo condicionando, eh, eh, transcomunicando, eh, eh, con la intención, con el propósito, con la motivación, pero siempre resguardando el elemento uno. Y esto se ha repetido con la cancelación de un evento, y esto se ha repetido con muchas cosas que nos empezaron a enlistar, porque es una lata que cada programa lo listemos. Pero finalmente es eso, ¿cierto? Hoy día cambiamos nuestra conversación en Chile. Y de, automáticamente hay una, un, un efecto, una reacción. Y eso, y eso es lo bonito y, 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 y lo que nos motiva a nosotros estar semana a semana en, en, este, en este desafío. Si finalmente nosotros lo que queremos es sumar desde la propuesta. Si cuando proponemos, al mismo tiempo criticamos porque otros de manera indirecta no lo han hecho antes, no se molesten. Aprendan a sumar. ¿Ah? No, 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 no copien restando. No, no traten de hacer lo mismo pero para que no se note. Sino sumemos. Volvemos a decir Sumemos. Don Humberto, nos va, en las próximas que vamos a seguir leyendo el segundo tiempo, nos invita a lo mismo. Sumemos. Vamos, al segundo tiempo. Vamos a volver. Chao.
0: Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de Pase a Pase por parte de Manukau Institute of Technology. Ellos son nuestro partner natural desde el comienzo, cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Beca Sports con su misión, filosofía y motivación. Golem es una marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones, la de ayudar a masificar el deporte entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias ...y promociones para que puedas tú y tu club o equipo... ...tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial... ...del Seven Juvenil Macay 2020, que siempre quisiste. Agradecemos también a Green Ticket. Ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad. Combinan hallazgos de la ciencia y mega tendencias ...detectando el colectivo de influencia que inspire... ...y permita a líderes a impulsar el cambio... ...dentro de sus organizaciones y su encadenamiento productivo. Ayudan a sus clientes a tomar mejores decisiones, a integrar la sostenibilidad en su negocio y a crear soluciones innovadoras. Como ellos siempre dicen, la historia detrás de un producto vale mucho más que el mismo producto. Agradecemos también a Amity Tours, tour operador chileno con 17 años de experiencia en turismo-aventura en naturaleza y cultura, así como sustentable y seguro. Son miembros de ATA, ...la Asociación Internacional de Turismo Aventura. Su expertise es en el distrito de los lagos y volcanes de la Araucanía chilena. Sus propietarios y staff son profesionales del turismo... ...y expertos en satisfacer las expectativas más exigentes del mundo. También agradecemos y saludamos a South Brand. Ellos son especialistas en la creación, materialización y desarrollo... ...de identidad y marca a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto adelante, ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes entre ellos escudos, logos y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Vicon Ya estamos de regreso con Pase a Pase
1: Ya Fran, volvimos Volvimos, 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 volvimos.
2: volvimos. Sí. Y en lo que estábamos, invitados a seguir conversando Tuvimos un una pequeña a pausa. Un
1: porque ha sido un programa, eh, queridos sponsors, no los vamos a nombrar. Muchas gracias, tenemos poco tiempo hoy día, los amamos, los queremos eh, y, y eso. Así que si algún día eh, tengo más mascotas, le voy a poner el nombre de ustedes como dijo Julio Iglesias, alguna vez que le iba a poner a los hijos Viña, yo le voy a mí, bueno. no poner el nombre de, de los esposos ya. Sí. Eh, bueno, es, es lo, es,
2: bueno yo me acabo de tomar el desayuno <risa> ya, no voy a, ya no voy a llegar al partido de rugby que quería ir a las 10 va a ir a ver a un, un muchacho pero ya, Entonces, seguimos, con el, el seguimos con el compromiso de, del paso a pase semanal y deja cambiar acá y estamos hablando de una nueva acotación de Don Humberto que habla de nuestro problema como sociedad es que no conversamos. No conversamos porque tenemos ideologías, estamos aferrados a cierto modo de pensar y no reflexionamos. Y creo que eso ese, ese nos cae a todos, nos cae a todos muy fuerte esa, esa piedra en la cabeza de que muchas veces estamos atrincherados en nuestra forma de ver la, la vida y cuando tenemos conversaciones de, las tenemos solamente desde nuestra trinchera y lo que pasa, incluso en las redes, so, en las redes sociales eh, nos agrupamos en esas trincheras por lo tanto la conversación sigue alimentando solamente la trinchera eh, la invitación creo que tenemos que tomar desde acá es salir de nuestra trinchera y tratar de cruzar nuestras conversaciones, incluso con personas que tenemos completamente diferentes ideologías que tenemos diferentes puntos de comienzo y de buscar en qué, en qué cruzamos, eh, creo que eso es, lo, es, es la invitación es, la, es, la, es el desafío que, que tenemos, en el deporte eh, Gustavo tú me estabas diciendo cuando partimos la prepauta eh, que trabajáis por los Blues y te concorro los Chiefs, bueno el, en realidad pero también trabajo para pa Counties, y Counties sí. es parte de la provincia de los Chiefs, eh, hay, que buscar los puntos de, hay que buscar los puntos de encuentro la, y bueno, no podemos bueno, los blues. así que. exacto Exacto, y, y, ese, y ese es el tema. Tenemos que salir de nuestras trincheras, dejar un poco las ideologías de lado, especialmente en una época de cambio de que está todo cambiando, está todo cambiando, cómo administramos nuestro deporte. Eh, y hemos estado hablando con el tema de, de 1190, de Silver Lake, los Wallabies que están buscando eh, private equity, también los fijianos, cómo se están organizando las competencias en Europa. Está cambiando eso. La, entonces, nos podemos quedar necesariamente amarrado a cómo se han sido las cosas anteriormente, pero sí, por supuesto, a través de la conversación podemos buscar de cuál es la mejor forma de llevarlo hacia adelante. Y, y eso, eso es el tema que estamos acá en Nueva Zelanda, por ejemplo, con el tema de, de, de Silver Lake, que es la, la, el, el, el fondo de Private Equity que está queriendo invertir en, en, en el RACM Nueva Zelanda por el, por el tema de los derechos comerciales y que hay una mediación ahora entre el sindicato de jugadores y la unión de rugby para ver a qué puerto se llega. Y la verdad, la, las opiniones van, a pesar de que la mayoría de las, no la mayoría, la totalidad de las provincias de rugby aprobaron el negocio, eh, si no hay una aprobación del sindicato de jugadores, el negocio no, no se lleva a cabo. Y, y, en esto, y la, las opiniones van todos los días para un lado y para el otro si es que esto se va a llevar a cabo. y ¿Por qué? Porque hay, hay temas muy patentes muy patentes que se tienen que, que, se tienen que resolver. Y, y se tienen que resolver porque este fondo de Silver Lake es para invertir en el rugby neozelandés. Es para invertir supuestamente, porque las provincias eh, lo aprobaron, es porque van a recibir un fondo delegado para seguir desarrollando desde los grassroots, desde, desde el desarrollo, es seguir apoyando y creciendo el rugby neozelandés. Pero por otra parte, que vimos la semana pasada, a Matera es contratado por los Crusaders. Si lo vemos por el punto de vista del rugby argentino y por el punto de vista de, de Matera, tremendo, tremenda noticia, muy, muy buen reconocimiento al tremendo jugador que es. Porque no, no, hay, no se puede discutir que es un tremendo jugador. Y qué bueno que el mejor equipo del Super Rugby, o supuestamente hasta el año pasado, así que ganan los Chiefs, esté interesado en contratar los servicios de materia. Tremendo. Pero desde lo que estamos viviendo en las conversaciones internas en Nueva Zelanda, algo no tiene sentido ahí. Porque si estamos buscando financiamiento extranjero, privado, para que se lleven los derechos comerciales, estamos vendiendo parte de la casa para poder crecer el rayo venezolandés, no se puede decir que no hay otro tercera línea que pueda ocupar el puesto Matera en los cruceros. Hay talento en Nueva Zelanda que puede ocupar ese puesto. Por lo tanto, si estamos fomentando y estamos yendo a buscar al extranjero plata para fomentar el rugby en Nueva Zelanda, ¿por qué estamos yendo al extranjero a buscar plata para pagar a, a, a rugbyistas importados? Y especialmente, de, y, especialmente claro, reconociendo, claro. y especialmente reconociendo el nivel de Matera, porque a Matera no se le va a pagar un contrato de desarrollo. A Matera se le tiene que pagar lo que corresponde. Entonces, ahí es donde
1: y, es y importante tener las conversaciones seguramente se va a convertir en uno de los contratos mejor pagados del Super Raik, seguramente. Exacto. Y, debería ser, y debería serlo por el calibre de Matera. Por eso,
2: hay dos temas acá. Por el calibre de Matera debería serlo. Pero... Tomando lo que dice don Humberto, eh, el conversar desde de, de diferentes ideologías es necesario para reflexionar hacia dónde vamos. Entonces, el RACC el... en este momento, con la contratación de Matera y los Crusaders, están en un contrapunto a lo que se está tratando de realizar. Como país, y como país voy a hacer un poco, voy a hacer un poco más, y por eso acá tenemos un debate interno muy fuerte que tenemos que realizar. Como país, estamos con las fronteras cerradas hay neozelandeses que no pueden volver de otras partes del mundo porque vienen, por ejemplo, de la India y de la India no se les está permitiendo a nadie entrar y ni siquiera si eres neozelandés. Eh, hay doctores ingleses que quieren venir a trabajar a Nueva Zelanda porque tenemos una escasez de doctores en este momento que es un tema común y no consiguen visas de trabajo para venir a trabajar a Nueva Zelanda por lo tanto no pueden emigrar a Nueva Zelanda pero por otro lado, en el deporte ¿Nos damos la libertad de otorgar visas de trabajo a un deportista extranjero? ¿Un trabajo que lo puede cumplir un neozelandés y que efectivamente existen otros jugadores de rugby neozelandeses que pueden cumplir el rol? Si lo pueden cumplir mejor o peor que Matera es otro cuento, pero que pueden cumplir el rol. Entonces hay una contradicción ahí y esa, y por eso es que hay que tener estas conversaciones en nuestra sociedad. Y, y, y el tema de Matera eh, es un tema porque en el básquetbol de Nueva Zelanda también se han importado a un par de americanos. Y tú dices, ¿cómo pudieron entrar ellos y conseguir una visa de trabajo para una temporada cuando no estamos dando una visa de trabajo a un doctor? ¿A dónde están las prioridades? Y la liga de básquetbol de Nueva Zelanda es de cuarto nivel. Entonces... Eh, son las conversaciones que tenemos que tener, y tenemos que tener dentro de nuestras propias sociedades. Ahora, esto no tiene nada que ver con el reconocimiento y, y el tremendo deportista que en Matera y, y que se infieran los Crusaders va a ser un gran aporte a los Crusaders y se le debería pagar uno de los mejores contratos de Super Rugby porque ese es el calibre de jugador que es. Eso es un tema. Pero cuando llevamos la conversación a los que está tratando de perseguir el, rugby neozelandés hay una contradicción, tremenda, una contradicción tremenda en lo que se está haciendo por parte de los Crusaders con respecto a lo que está persiguiendo el rugby neozelandés, porque yo que trabajo en el rugby neozelandés y que trabajo con jugadores que están tratando de desarrollarse yo no quiero que se les limiten más las posibilidades de trabajo a los jugadores neozelandeses porque ya tenemos una liga con solo cinco equipos con suerte vamos a tener seis equipos el próximo año para la cantidad de jugadores que tenemos, no es suficiente. Por lo, por lo tanto, tenemos que estar exportando jugadores porque no tenemos lo suficiente para ofrecerle acá. Y más encima le estamos achicando más al mercado, no, no, no tiene un sentido. No tiene, no tiene un sentido. Y, 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 esto, y esto, este es el aporte que, que hizo Humberto Maturana a, a toda, la, a toda la índole de cosas. Nosotros hoy día lo estamos aplicando a nuestro deporte que es el rugby pero este es el aporte a, a conversar, a reflexionar y pensar, no aplaudir por aplaudir, no celebrar por celebrar, sino yo celebro a materia pero sí reflexiono y, y vemos el análisis de lo que eso implica en ambas realidades.
1: Un ejemplo, digo yo, desde la humildad del rugby de sudamericano, a excepción de Argentina, eh, y, y, y de lo lejano que estamos de cualquier toma de decisión eh, relevante, eh, las Lar, el caso que, eh, que, que generó la corporación Zegnam con la franquicia chilena, no es eh, por el mal manejo de quien tiene los derechos de esas marcas, eh, aún en contra de todo lo que se le advirtió, eh, estando en antecedentes de manera previa. Entonces, pregunta, eh, no quiero comparar al grupo 1190 con Silver Lake, porque tendría que ser muy desubicado, pero... ¿No da para pensar un poquito lo peligroso que se puede convertir cuando se pierde ese, esa, esa, esa pertenencia, ese control sobre lo inmaterial a un manejador de marcas? ¿No, no sirve? No, yo sé que el rugby, que es England, puede ser una franquicia pequeña, emergente, pero ¿no servirá a lo mejor para, para, su, para el caso de a evaluar? considerando las proporciones diferentes que hay? Digo yo, porque lo que conversamos la semana pasada, el, el, el ranking latinoamericano
2: en esta parte del mundo no existe. No existe, no se mira. Entonces, no, no, no van a considerar... Pero la soberbia también es
1: peligrosa cuando hay un caso que puede ser importante para analizar e incorporar en la, en la conversación que estamos hablando ahora. Por muy Por pequeño supuesto. que sea el ejemplo, creo que Por es importante supuesto. considerarlo. Porque, porque te puede dejar, aunque sea, si te deja una enseñanza, vale la pena considerarlo. Por
2: supuesto. Pero no está en la mira. Y eso, y eso es lo que... Eso, y, 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 y Estoy de acuerdo contigo. Que si se puede aprender algo de algo, de todas maneras hay que, hay que mirarlo. Y uno de los problemas de... Y, y eso es, la, es la, el diálogo que está teniendo en este momento New Zealand Rugby con, eh, con los jugadores. Es un última soberbia. Eh, New Zealand Rugby... Dijo, nosotros necesitamos la plata, por lo tanto, esta es la solución. Y no se abrieron a más diálogos, no hubo una consulta a cuáles otras opciones. Y ahora, a través de, de esta mediación que impuso el, impuso el sindicato de jugadores, se están, se están dando cuenta, e incluso ha empezado a cambiar, y algunos de los paralistas de los programas de, de rugby han empezado a cambiar su postura, en el sentido de, en realidad, necesitamos vender el 12%, a lo mejor necesitamos solo entender el 4%. ¿Por qué necesitamos tanta plata? ¿Por qué eh, no buscamos otras maneras? Si estamos, si, ¿Por qué no decimos vemos mejor cuánta plata necesitamos y vemos cuáles son las otras opciones de recaudar ese tipo de dinero para nuestras gestiones? ¿Para qué vamos a usar eh, esos recursos? No vayamos a buscar dinero por buscar dinero, porque eso no es necesariamente lo que necesitamos. Y, y eso es un poco lo que pasó en el diálogo esta semana. Y al final volvemos a lo que ha sido el tema central nuestro hoy día, que, interesante. Tenemos, que tenemos que reflexionar, tenemos que reflexionar y tenemos que abrir la puerta a la reflexión. La semana pasada, con los amigos de InGol, cuando hablábamos del tema Seibos y Jaguares, Jaguares y su introducción al sub Rugby fue una solución para la UAR. Pero fue la solución para la UAR sin conversación con el medio. Y ahora, después de una temporada de, de, de SLAR, la, la UAR, igual sigue con el mismo problema que tiene con jaguares la Slad no es la competencia ideal es la única que tenía como posibilidad pero no han hecho la reflexión ni han hecho la conversación de cuál va a ser la solución y todavía están ahí a la expectativa de a dónde va a ir a recaer jaguares como entidad, como equipo si va a ser Europa, si va a ser Estados Unidos qué van a hacer y eso es, es, es importante aprender de lo que un gran pensador del siglo XX, nos ha aportado. No. Tenemos que conversar y pensar. Sí, de repente tomamos soluciones, porque eso es lo único que tenemos que hacer.
1: Y por, su momento, por supuesto Pero, que traen consecuencias. Don, don Humberto, al final lo que nos dice es eh, eh, cohabitar. Te digo, ¿no? O sea, tenemos que cohabitar, porque, porque hay, hay cosas que no se deben hacer ni tú, ni yo, ni nadie, porque eso va a afectar al resto. Entonces, cuando uno llega a un acuerdo básico de que hay cosas que no se deben hacer, por más que se puedan hacer, que volvemos al tema el recurrente del deber-poder, ahí es cuando ya uno alcanza un nivel eh, mayor de desarrollo. Un ejemplo súper tradicional que doy yo y que lo he dado un par de veces acá en el programa, eh, eh, la costumbre de usar el metro en Europa, eh, que la gente sube calmada, parada por la derecha y deja el lado izquierdo para que la gente que apurada pueda subir caminando. Eso ya, ya es un desde asumido, porque si yo no lo hago, te, te afecto a ti. Y mi libertad termina cuando empieza la tuya. Y bla, bla. Y entonces, eh, eh, eso es, eh, es, es desde el, desde el quererse, habitar, cohabitar desde el quererse. Pero llegar a, eso,
2: llegar a eso, yo creo que hay un paso anterior, que yo creo que eso es lo que está, se está enfocando en lo que estamos conversando hoy día, es tenemos que darnos el momento de reflexionar y darnos cuenta de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y, 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 y cuál es el sentido de todo esto. Y, y eso, cuando no lo hacemos, al final estamos reacción, 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 y después tenemos una, una montaña rusa que nos está cayendo encima, una avalancha tremenda, eh, que nos, te, nos obliga a tener que solucionar un montón de problemas y al final no estamos avanzando estamos solamente so resolviendo y eso y eso, lo...
1: Como Exacto. Y eso, eso ¿Sí? pasa por donde uno falta planificación estratégica y también sabemos que en Chile falta mucho. no
2: solamente vamos a la próxima porque eso entra un poco al, a lo que estábamos hablando que yo decía que... Que
1: mande después la, la presentación que tenemos preparada para, para la voy a incluir el, mientras hablamos de fondo en el audio la voy a incluir ahí Buenísima, buenísima. La próxima dice: No es cierto que
2: los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos como mamíferos, seres emocionales que usamos la razón para justificar o ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones.
1: Ya se lo compartí y, en mi Facebook y, y tuvimos ahí, tú, tú comentaste algo. Sí, yo,
2: yo eh, no, comparto en parte esta, esta, esta afirmación porque creo que el tema de cómo actuamos, nuestras acciones, están realmente enfrascadas en el medio ambiente y en la cultura en que nos movemos. El y creo que esta, esta explicación que he dado Humberto de que no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia, somos como mamíferos seres emocionales que usamos la razón para justificar o ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones mi investigación, la que estaba mostrando los diagramas esta mañana, eh, hablan sobre el medio ambiente en el que nos movemos. En ese sentido, yo, te, yo comparto que somos como mamíferos, que tiene que ver mucho nuestro medio ambiente, pero también nuestra cultura de cómo compartimos y vivimos en ese medio ambiente. Y si logramos entender nuestra parte de identidad, nuestra identidad tiene que ver con cómo estamos insertados, uno, adentro de ese medio ambiente, que somos dentro de ese medio ambiente ahí podemos realmente ser seres racionales y, y eso y eso especialmente en el área del deporte, en el área que, 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 que trabajo con jugadores, es clave es, es clave que entiendan los jugadores en qué medio ambiente y qué cultura de equipo están o qué cultura provienen para poder realmente estar en su totalidad, insertos en la situación que están y poder generar el performance voy a compartir una, una técnica rápida <coughs> una de las cosas que, que, que hago con jugadores es, previo un partido tomar una, un momento para immerse themselves que, y, y, y sumergirse en lo que es el ambiente y eso, ¿cómo, sea, ¿cómo lo hago? en el precalentamiento en la cancha
1: tomar un momento para sentir de dónde viene el viento hay que mimetizarse Sentir. Con, el, con el entorno. ¿ah? Exacto. Ecercer, Sentir la lluvia. Claro. Sentir la lluvia. Como el surfista, ah, como surfista cuando va a una playa nueva que tiene que estudiar la frecuencia y ciclo de las olas para poder Exacto. ser parte de ese ciclo y, no, y, no, y ser eficiente en su desempeño. En su, en su, en su, en su, Exacto. Eh, notar a dónde está el público.
2: Notar cómo está el pasto seco, húmedo, largo, corto, y, 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 y lo, lo que hablo yo acá es immerse himself, immerse himself in the environment, y es clave, y eso también lo, lo, con los hookers, lo, también lo trabajo durante el partido, cuando van a tirar un line out, que es súper importante, el, el, en, un instante, en un instante antes de tirar el line poder immerse themselves sí, claro. en lo que es el, el momento, del el medio ambiente. Para mí el tema del medio ambiente y la parte, y la parte cultural es donde, donde yo puedo, podría decir, no discrepo, sino creo que tengo que extender esta, esta explicación que nos ha dado Humberto sobre las acciones humanas. Yo creo que hay que incluir el tema cultural y medioambiental de que cómo condicionan y cómo el ser humano tiene que incorporarse a esa cultura y, esa, y adaptarse a ese medio para poder desempeñarse al más alto nivel dentro de ese medio.
1: Yo, yo difiero en algo con don Humberto, y, y creo que es súper de base mi, en, en que lo comparto, porque él dice que somos como mamíferos, que somos seres emocionales, que usamos la razón, pero el, el, el mamífero, en su concepto, el único que es consciente de la muerte es el humano. Por lo tanto... La tu emoción de enfrentar cada minuto en la vida es distinta a la emoción con la que un animal enfrenta el minuto de, cada minuto de su vida. Porque el animal no sabe que cada minuto que se va es el último. Entonces, eh, o es uno menos. Entonces, desde ese punto de vista, tengo una contradicción ahí porque desde base, no podemos ser iguales en el sentido tan amplio como la palabra mamífero, ¿ya? Eh, creo, desde mi punto de vista. Eh, y lo otro, que, que me da la sensación también de que el animal tiene conciencia porque los animales yo tengo animales de chiquitito tú conociste la casa de mi padre de chico lleno de animales pavos paja, paja, había de todo mono ahora tengo tres perros entonces los animales tienen conciencia pero no son conscientes de que, la, de que son conscientes entonces en, en el fondo pasa a ser como un instinto de ellos eh, y eso también después se extrapola el tema de la muerte no son conscientes de la muerte de que la vida tiene un término ¿Ya? ellos saben que están ahí nomás en, y, es, y tienen que sobrevivir ese minuto lo, la comida, ¿cierto? lo indispensable, lo esencial, ¿ah? y la reproducción es lo que va a guiar para dejar la mejor descendencia posible, es, es lo que lo mueve. A nosotros nos mueven otras emociones. ¿no? O sea,
2: y yo, yo creo que tiene mucho que ver lo que, lo que y sería, bueno, ya muy tarde, pero of, of,
1: extenderse esta conversación con don Humberto mismo, Uf, con respecto uy, a... Con respeto que, que nos está escuchando recién ido y ya el
2: tema de, de la emoción ¿eh? tiene que ver mucho de cómo también nos, nos identificamos como latinoamericanos eh, que nosotros como latinoamericanos somos muy pasionales la, el dilema que presentó Shakespeare en Hamlet pasión sobre razón eh, como latinoamericanos somos y tratamos de vivir sobrepasionadamente y noten lo que estoy diciendo, sobrepasionadamente en vez de vivir más racionalmente. Y ahí es donde yo encuentro que el tema cultural y el tema del medio ambiente en el cual uno se desenvuelve, condiciona so sobre las personas si uno es más racional sobre lo pasional. Y, y, y acá en el rugby nuevo holandés eh, tenemos una, una, una actitud y una, y una forma de de educar el rugby y de desempeñarlo mucho más desde el punto de vista de los procesos, mucho más desde el punto de vista racional. Muy distinto a lo que es por ejemplo, el fútbol americano en Estados Unidos. Sigamos, sigamos, sigamos. La, la siguiente tiene que ver con el concepto que hemos hablado mucho durante mucho tiempo sobre la co que como nosotros lo hemos hecho el paralelo, pero lo que hizo Humberto es, si fuese el líder de un partido político y el gobierno elegido es otro yo no me llamaría la oposición sino la colaboración entonces el otro no trataría de deshacer lo que yo hice en el gobierno anterior porque ambos quisiéramos hacer un proyecto en común y creo para mí la palabra clave acá es colaboración eh, el rugby y una de las cosas que me ha encantado del vivir acá en Nueva Zelanda es que la colaboración este libro abierto esta invitación de ir a un lado a otro lado permite que por ejemplo Secobo Keppo esté de Scrum Coach de Sacred Heart eh, permite que, que, que nos estemos traspasando información y lo que llamamos acá IQ que sería eh, inteligencia de, de rugby de una persona a otra eh, eh, constantemente sin estar buscando un beneficio sino buscando la colaboración y que todos estén creciendo y yo, eso es eso, eso, eso es, es, es clave
1: yo quiero hacer el ejercicio de cambiar unas palabras si fuese líder de un equipo o de un club y el elegido en liderarlo es otro yo no me llamaría a la oposición a ese liderazgo sino la colaboración, eh, para llevarlo al contexto nuestro. Bueno, y de, y de hecho tú estás tildado, Gustavo,
2: de ser oposición. y yo un poco por el tono, el tono tuyo ha llevado a que te tilden de oposición, pero, pero sí estamos claros de que no estaríamos haciendo tú esto todas las semanas conmigo si es que no hubiese una intención de contribuir, y, y, colab y colaborar, como, 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 han, como han habido intentos y, y, y proyectos reales de, de colaborar con el rugby. Mira el, el, el lindo proyecto que está realizando con Pillán en, en Pocón, eh, el Regala Rugby el año pasado, que tenemos que agradecer a nuestro gran amigo Carlos Vergara, que, que le dio una cobertura que se merecía el proyecto Regala Rugby, eh, de colaborar con hacer crecer el rugby en un momento que estaba todo abajo, que estaba todo abajo, no, no estaba nada funcionando, no estaba nadie jugando, y sacamos un proyecto con, con iniciativa tuya, con gestiones tuyas puntuales en Chile, en que una pelota de rugby llegara a los niños, para que si había cápsula pudieran practicar con una pelota, cuando se ilusionaran al menos de poder volver a las canchas y, y jugar.
1: Eso, darle, un otro... darle, un, darle un, una, una motivación paralela, digamos.
2: Eso a mí me motiva, eso a mí, eso a mí eso me motiva es que, la innovación es que, y la colaboración, me motiva. Hay
1: personas, seis personas en el mundo del rugby que cree que yo, tú, eh, tú me apañas en mis cosas, eh, en mis proyectos, en mis campañas, en, mi, en mis cosas que trato de aportar, que yo las hago para molestar a alguien. Entonces yo le pido con, con el mayor profesionalismo y calidad humana que tengo, yo le invito a que vaya a una terapia, porque no puede andar por la vida alguien, no, en serio, nadie puede andar por la vida pensando que alguien anda por la vida tratando de destruir. Lo que pasa es que hay gente que sí, anda por la vida tratando de destruir. Pero, pero,
2: pero, Gustavo, pero Gustavo, el, el, que, tú, el, el que, tú le digas, que tú le digas a alguien que vaya a una terapia ya es Sí. Que, bueno, eso, se, se siente como que está, está agresivo es, sí. ese es el tema sí. pero yo creo pero yo creo que, yo sí. creo que el sí. tema es sí. no quedarse en la forma porque eso sí. mira, mira, deja deja dame un, da un minuto deja esto deja relacionarlo con la diapositiva anterior sí. si es que nos quedamos en el modo que yo te acabo de de, de, de la, la bandera la bandera roja sí. Sí. Si, me, si me quedo eh, me quedo en el modo estoy reaccionando con lo emocional
1: no, pero no, 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 no es y no, y
2: no estoy no estoy dejándome pensar, a ver, pero qué es lo que está diciendo Gustavo, que puede tener razón, a ver si podemos reflexionar y conversar sobre eso, porque puede ser una, un aporte.
1: ¿Te pero, das cuenta? Pero si esas etapas ya están superadas, por eso me siento en la calma de poder decirlo. No, 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 me porque refiero a la gente, a la gente, canales, a la gente que... Los canales los aboté todos para conversar. Los canales los aboté todos para intercambiar. Y tú lo sabes, Fran. lo que hace es que a ti no, no, no te acomoda porque te gusta dar mil oportunidades. Yo creo que hay, hay cosas, instancias que ya no tienen muchas oportunidades. A mí, ¿por qué le digo que vaya a terapia? Porque, porque yo lo que estoy haciendo, eh, y si esa persona quiere pensar que yo estoy actuando para, para destruir, pero que lo piense solo. ¿cómo? Pero yo sé que no es así, porque se genera un movimiento de convicción eh, ah, de que, oye, no, si es, es lo que quieres destruir. Entonces, cuando tú inicias ese tipo de, de movimientos, es el que a mí, por eso lo mando a terapia, porque si él quiere andar por la vida pensando que yo soy un loco de remate, un negativo, un destructor, ya, está bien, está en tu derecho de poder hacerlo, pero de ahí a iniciar un movimiento de, de dañar, porque eso es, dañan, dañan las campañas que son bonitas, dañan, da lo mismo a mi persona, porque yo sea lo que voy cada vez que propongo algo. Cuando yo propongo algo entretenido, Mira lo divertido, yo sé que no, que no lo van a coger, es terrible, pero yo no voy a dejar de hacer cosas porque ellos no lo van a coger porque si no lo hacen ellos, no lo hace nadie. Entonces ahí entramos en la entropía, ¿cachai? Que al final nadie hace porque cuando haces o te boicotean o te copian o no te pescan porque lo quería hacer yo. Entonces ese infantilismo, perdona Francisco, amigo querido del alma de treinta y tantos años requiere terapia. Porque a los, eh, los 40 años, no. a los cuarenta tantos años, no puede ser así infantil. No, no se debe, por lo menos. Y tú, tú me
2: conocías a mí, yo no me voy a referir a la gente de esa manera. Puedo estar en desacuerdo con la gente, no, etc., pero yo, yo no me voy a referir a la gente de esa manera, no, no tengo te ningún interés. Yo no
1: te voy a pedir que me acompañes a pagarle la terapia, no.
2: No. ¿Entendí? no la, la verdad, yo no me, no me voy a referir a la gente de esa manera, pero... Pero sí te, te invitaría a ver, el, por ejemplo, voy a llevar el caso al otro lado de la cordillera, Seibos. Seibos. ¿Qué le recomendarías a Seibos? Seibos se armó como equipo, hicieron todo el, y, se, y se derrumbó sí, con sí, la incluye Juárez. Se, se le cerró la puerta.
1: Yo lo único que tengo que recomendar a Seibos, eh, el, el aspecto legal lo están haciendo. Y lo otro que haría yo es invitar al inversionista que no me se la leí que es un constructivo eh, serio por lo menos, no lo conozco, lo, lo que leo desde la prensa, pero es arriesgado, le gusta el rugby, lo maneja con pasión, el proyecto de Seibo lo tenía bien paradito, eh, eh, y, y está actuando de manera legal desde de su derecho como ciudadano. Lo que yo le invitaría es, vengase para acá, por lo asesora feliz, y armamos una franquicia acá en Chile para competirle a CETNAM. Eso es lo que yo haría si es que me preguntan a mí, entonces, ¿Cuál es el, el dinero? Aquí los es... capitales van a estar mejor respetados. No, yo lo, nosotros vamos a cargar de asesorarlos bien para que no cometa errores como los que se cometieron con las marcas de ropa ni con nada. Hacemos una cosa bonita y un proyecto cototo en Chile para armar la segunda franquicia en Chile. Ya que lo que, yo, a... te,
2: lo que, lo que yo, te, yo haría, y usaría nuevamente el modelo de colaboración que nos no, no ofrece eh, Don... Porque ya, está entrampada la batalla legal, etc. Pero nuevamente estamos opositores. Colaboremos. Entonces, lo que yo haría como colaborar, eh, ver el caso, aprender de casos anteriores de que tu, tuvo el Western Force cuando fue excluida de, del, del Super Rugby. Y Western Force se quedó sin competencia con toda la inversión que tenían en, en Perth en Western Australia. Ahora fueron reincluidos nuevamente en el Super Rugby Australia porque faltaban equipos pero ¿qué hizo el impresionista de Western Force, que es un empresario minero? Eh, armaron una competencia nueva con Global Rapid Rugby. Y Global Rapid Rugby fue una buena competencia el cual tuvo cobertura más que nada en Asia. Eh, de ahí se desarrolló el, lo que es hoy día el Fiji Drua, que va a competir en el Super Rugby a Teherón el al próximo año. Y ahí compitió básicamente el equipo A de Japón en preparación para el Mundial. Y los Sunwolves era el equipo B o C de Japón que estaban, que estaban jugando el Super Rugby. A los Sunwolves no les fue tan bien como les fue a los Jaguares ese año, pero a los japoneses les fue mucho mejor en el Mundial de lo que les fue a Argentina porque manejaron mejor el desgaste de jugadores
1: pues jugaron una liga más apropiada Oiga, todo Según esto gran... paréntesis importante deportivo el gobierno el japonés tomó medidas de excepción para tratar de bajar la tasa de contagios por las Olimpiadas porque si la tasa de contagio que existe hoy día en Japón se mantiene el crecimiento como va, no hay olimpiadas. Ya. Y sí,
2: volviendo, volviendo al, al sí. tema de Sebos, con ya la gestión que tenían hecha, con el llamado que hay en Argentina de darle más semiprofesionalismo, ni siquiera profesionalismo, semiprofesionalismo a los clubes que tienen una tan buena competencia, ¿por qué no iniciar una liga privada como fue Global Rapid Rugby ¿por qué no iniciar una liga privada donde se les dé ese semiprofesionalismo a los jugadores? que es una, una liga privada que vaya en calendario que complemente el calendario de las uniones de rugby tradicionales porque al final es una liga privada el rugby en su esencia lo decían nuestros amigos de Ingol, la zona pasada es todavía un deporte amateur, la esencia del amateurismo tiene que pre prevalecer y es lo que ha sostenido el rugby en Argentina lo sigue sosteniendo y especialmente en, en Chile, entonces una liga semi semiprivada que, que la encabeza Seibos, donde pueda jugar su equipo puede, con los clubes argentinos donde hay el calibre de jugadores de hacer una competencia pareja y fuerte y, ¿por qué no se hace algo, algo así? nuevamente ideas de buscar cómo colaborar, complementar y si bien está la pelea legal en, la, en las cortes argentinas, etcétera, pero por otro lado igual se puede seguir colaborando y creo que esa es la gran enseñanza que tenemos que tomar. El problema, Fran, no son
1: los fondos, son las formas. Lo que distancia el entendimiento muchas veces pasa por las formas porque muchas relaciones deben terminar le, eh, justa o injustamente, por, sana, por salud de todas las partes, muchas relaciones deben terminar. Son las formas las que van a permitir de alguna manera salir de una manera colaborativa o todo lo contrario. Del Pero hay que tener ojo, hay que tener ojo, y ahí
2: yo creo que ahí, ahí está este, todo este debate. ¿Nos quedamos pegados en las formas? ¿O nos
1: enfocamos en el, en el fin, en el fondo? No, el fondo, no pues el fondo es lo que mueve las cosas. El fondo es lo que te mueve. El, el propósito es la motivación. Pero, pero yo, yo porque quiero llegar rápido a Viña, no por eso voy a pasar a, a, a 180 km por hora y yendo entre buses porque... ¿Me entiendes? Bueno? O sea, en la, el, el fondo a mí me motiva y, y, y es mi propósito, pero la forma es la que me va a permitir llegar a eso sin haber hecho daño. Entonces... Y ahí es donde yo después puedo decir, mira, nosotros tuvimos problemas hace un tiempo, arreglemos, eh, tratemos de seguir construyendo, ¿ah? porque no Exacto. hay motivo para no hacer. No funcionó. Volvamos lo a, la no a, la a la conversación. Volvamos a la conversación. pero podemos hacer funcionar lo que viene. ¿eh? Exacto, volvamos a la conversación y vemos cómo vamos solucionando. Sí.
2: Y ahí nos lleva hasta esta siguiente diapositiva que habla de, tenemos que cambiar nuestra actitud, que es lo que estabas hablando tú, en vez de competir, colaborar, Ay. en vez de desear, compartir. Esta es la que... Por eso hablemos del fin del liderazgo y el inicio de la era de la coinspiración y la colaboración. Oh, y... y eso tiene la coinspiración y la colaboración. Y ahí es donde yo te compartí en la, en la, en la reunión de Pauta te compartí mi investigación del año pasado y, y, el, y el, modelo, el, el modelo que, que hice de, de, interacción, de, eh. de, lidera de interacción y de liderazgo dentro del un equipo rugby, que va, va, va a estar, voy a estar presentándolo en septiembre en una conferencia en Taiwán. Eh, es, eso, es eso tenemos que pensar en el fin del liderazgo de como lo conocemos, yo, yo, yo creo que nos ha llegado el fin del liderazgo, al contrario, el, el liderazgo sigue siendo una te un tema y una, una técnica que a desarrollar y a trabajar, pero el liderazgo de Caudillo no existe
1: ya en el claro, mundo actual de cómo, claro. cómo... El, 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 el liderazgo presidencialista, el liderazgo de una sola persona, del milagro, ¿ah? del superhéroe americano Ah, del, 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 del die hard ah, del difícil de matar ese tipo de liderazgo o el liderazgo eh, que, que, que busca que busca generar impacto para más para más seguidores solamente nuevamente te fijas no entonces eso, es, eso es, es muy lindo. A mí esta, esta de la frase de Don Humberto. Pero,
2: pero ojo, 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 el tema del tema, el liderazgo de ese caudillo, como de algunos nombres como el superhéroe, sí. eso yo creo que es lo que está cambiando hoy en día. Sí. Yo creo que el liderazgo de ya no es, estamos mirando, porque se entendió de esa manera, Gustavo, no, no, no estamos era, mirando a Superman, estamos mirando a
1: Superamigos, a Avengers. ¿Te das pues, cuenta? El que la Liga de la Justicia era, era un mundo de egos, o sea, ahí era, la, peleaban todos los días. Pero, pero sí no no todo lo contrario son son liderazgos grupales son liderazgos de proyectos, lo, debe ser el liderazgo de proyectos los proyectos, nosotros deberíamos guiarnos por proyectos no por ambiciones se entiende la diferencia no es, es el... por el fin por la visión por la, por la yo, yo por, la, por la visión por la visión de lo que vamos a realizar como un conjunto exacto
2: exacto. Sí. para y, mí es y, una de las es... fases
1: más linda para para, para coger, que, que en el fondo está detrás de la pregunta que me hacía, ¿qué está detrás de la academia ¿cierto? de rugby, desarrollo deportivo y humano? Está esto. Esta, esta, está resumida en esta frase.
2: Mira, y la, y la verdad, si no estuviéramos inspirando,
1: no estaríamos viendo al grupo Mamba en Arusa. Eh, Mamboy, ma, eh, manbo, Mambuy, no me acuerdo cómo se llama. Exacto.
2: No estaríamos, si no estuviéramos inspirando, no estaríamos viendo al grupo hipocampo eh, tratando de hacer una academia de rugby, de liderar los Juegos Deportivos Escolares. Eh, ¿Por qué? Porque son temas que han sido presentados por otras partes.
1: Entonces, tenemos que... No, tenemos son, mira, que, a ver, Frank, son temas que han presentado otras partes, pero que nosotros hemos puesto en el debate. Exacto. Y, 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 la, y la
2: inspiración es un fin. Y esta co es lo que tenemos que buscar es cómo trabajamos en conjunto. ¿Cómo trabajamos en conjunto para que se genere esto? ¿Por qué el Ministerio de Educación no puede trabajar con el, el Ministerio del Deporte o con la Federación? Y la Federación solamente puede trabajar con el Ministerio del Deporte o algo por el estilo. Eh, ¿Por qué diferentes instituciones no pueden trabajar en conjunto para gestar? ¿Por qué ARUSA no puede colaborar y compartir el know-how que tienen con las eh, asociaciones de Magallanes, de Arica, etcétera, y que las asociaciones de Magallanes y Arica, etcétera, tengan algo similar a lo que tiene armado Arusa, que no tenga que ser Arusa que encubre a Concepción y Viña del Mar, especialmente si ahora estamos, estamos pensando en centros de alto rendimiento. Ahora, por favor, esto no es crítica a Arusa, esto es un poco tomar la reflexión y el pensar y llevarlo a cómo estamos nosotros construyendo nuestras realidades. Estamos pensando en inspirar, estamos pensando en colaborar, pero al final construimos nuestras realidades de una forma única o eh, centralista y no colaborativa en el cual el, la, el conocimiento se, se, se esparza a través de, de
1: diferentes entidades que hacen el todo que hay que aprender a ser agradecido del, de lo que hace el otro, Fran. Eh, Por ahí alguna vez leí, no sé quién fue el, 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 el pensador, el gran pensador. Eh, que, 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 a mí se me van las ideas tan rápido cuando hablo contigo. Eh, dale tú, dale, se, me fue el, se me fue.
2: No, es que creo que esto es la co-inspiración, pero la palabra co y la colaboración es no buscando... ¿Qué puedo sacar yo del beneficio del otro? Sino, ¿qué podemos construir en conjunto? Creo que eso es lo que tenemos que tratar de, de buscar hacia adelante. Y esto a nivel chileno, nivel argentino, nivel sudamericano. Eh, nivel sudamericano, estamos viendo un modelo que viene de la SLAR hacia abajo. Pero, ¿ese modelo le acomoda al full a Perú? Estoy tirando, estoy tirando una pregunta que no tengo la respuesta, pero la hago así al, al aire. Eh, el modelo SLAR le acomoda en un 100% al rugby peruano?
1: No sabemos. Yo me acordé, me acordé, que decía que este, el gran pensador decía que una de las mayores manifestaciones de falta de, de, de educación es ser mal agradecido. Eh, y eso, y eso eh, es lo que invocan gran parte de, la, de las religiones y de, la, y de los mantras del mundo hoy día es partir el día agradecido, ¿cierto?, agradecer eh, no solamente el día ni, ni el mundo, sino que lo que quienes compartes el día a día. Eh, y, y qué rico sería poder agradecer cada día más y no arrancarse cada vez más, porque no hay nada que agradecer. ¿algún un comentario?
2: Sí. De, acá los jugadores polinesicos tienen la, el tema de rezar eh, como equipo antes de los partidos. Y eso ha sido continuamente un tema para mí con los jugadores que trabajo con respecto a qué tan eh, prendidos entran a la cancha o si se demoran en, en agarrar energía para pa trabajar en la cancha, por lo tanto uno de, las, uno de los trabajos que hago yo fuertemente con los, especialmente los jugadores polinésicos es sobre cómo rezan cómo rezan antes de un partido y, y el trabajo que hago es que ese rezo especialmente con los jugadores polinésicos eh, que sea un rezo de acción de gracia de agradecer la oportunidad de poder jugar de agradecer la oportunidad de cómo poder desempeñarse de la mejor forma posible en la cancha, de agradecer la oportunidad que se le está dando, de poder maximizar su potencial. Eh, y, y cambio todo, y que en el rezo, cambio el discurso, muchas veces escribimos el rezo en conjunto con los jugadores eh, para que sea un self-talk positivo para ellos, aparte del rezo y la invocación espiritual, que en el caso de los jugadores polinesios es muy importante entonces sí, el pues, tema el tema del agradecimiento tema el tema del agradecimiento el, el, de el, de el de tema del agradecimiento, de agradecimiento
1: puede super... ser un speech puede ser una frase puede ser un, un, una frase motivacional de algún de, del equipo del club en el pasado que, que, que quedó en el tiempo digamos o sea, pero claro eh, eh, llamar a esa pertenencia llamar a ese a eso inmaterial que te hace eh, como decías tú eh, eh, camuflarte con el entorno y hacerte parte de ese entorno para subir con él eh, que súper sube pocos minutos de programa,
2: voy a la... cambiar la última. Creo que estamos en la última. A okay. ver, estamos, en la, estamos en la última, de hecho.
1: La parte tenía algo la de la final de Aotearoa, que, 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 y lo otro es si queríamos ver que ten, teníamos la gráfica del comparativo Cernan-Peñarol para mañana.
2: Va, vamos va, a va, terminar, porque una diapositiva. Dice, la última dice: el sufrimiento del hombre no se debe a la falta de certidumbres, sino a la de la confianza. Hemos perdido la confianza en el mundo y como perdimos la confianza queremos control. Y como queremos control, queremos certidumbres. Y como queremos certidumbres, no reflexionamos. Y creo que no vamos a entrar en más detalle en la descripción de esta. Creo que esta eh, cotación eh, resume muy bien las realidades actuales. Eh, yo como tú, tú me criticas a mí que yo soy muy crédulo soy muy soy muy abierto no, no es
1: que seas eh, creguro, pero que te, ha, te has desarrollado tus últimos años en un entorno menos dañino Entonces, y, y, la, y la verdad que a lo mejor coraza, yo pierdo control muchas veces son más livianas porque uno totalmente tu coraza pero son más livianas que las mías exacto y,
2: y yo eh, la verdad es que eh, yo no, yo se a falta de certidumbre yo tengo certidumbre en lo que estoy haciendo pero creo que todavía mi confianza es bastante alta. Mi confianza en las relaciones humanas, mi confianza en las personas es bastante alta. De repente me tomo con unas contradicciones tremendas, pero eh, mi confianza es bastante alta y, y, y estoy jugado y creo que esto viene desde la época de, de la universidad, y creo que viene de la época de la universidad desde mi primera solemne en derecho con don Crescente Donoso, en la católica, que me dijo eh, si no lo sabes expresar y no lo puedes reflexionar, no lo sabes. Y porque yo le daba respuestas, le daba respuestas, no le daba las respuestas que correspondía en la, la solemne oral, y reprobé, profundamente. Pero esa enseñanza me quedó para el resto de mi vida, y efectivamente eh, el fundamento filosófico del derecho que cerramos que en esa época, es tal vez es la, lo que estudié en la universidad que más ha usado en mi carrera, y me lleva a la reflexión constante de lo que estoy haciendo, y de tratar de maximizar las potencialidades para llevarlas a la acción en lo que yo hago pero también lo que trabajo con otras personas y creo que para eso obviamente eh, a veces tenemos que saber que no tenemos que no tenemos el control no tenemos el control y tenemos que tratar de buscar el control pero tenemos que reflexionar para ver a dónde nos encontramos en qué, en qué ámbito nos podemos mover para empezar
1: a encontrarlo Pero, Fran de ahí le voy a dar mi punto de vista así como hay flojos físicos porque hay flojos físicos que no, que, no, que no les gusta, que, no le, que les cansa, no sé, para el ejercicio, hay flojos mentales o intelectuales, ¿cierto? que no le interesa desarrollar otro músculo que es el cerebro. ¿ah? Entonces, tal vez es el más importante de todo, porque ese además te permite potenciar el resto del cuerpo. Entonces, de, desde ese punto de vista, reflexionar cansa. Reflexionar es, una, es, es, es cansador, porque te obliga a buscarte a ti, porque de ahí tú tienes que empezar a analizar. Y eso cansa, porque uno no es perfecto, entonces se encuentra con todas sus luces, sus sombras, sus ¿ah? fortalezas, debilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que controlo. ¿Para qué controlo? Para tener las menos variables posibles. ¿Para qué? Para tener certidumbre. Y con certidumbre no tengo que reflexionar, porque la certidumbre no me pone desafíos. Y ahí entonces es donde está la, la, el poder para mí de esta, de, de esta frase, ¿cachai? O sea, ojo, eh, reflexionar es una necesidad para tener mejores eh, eh, comunidades y personas, pero requiere de un esfuerzo y de una dedicación, no es espontáneo. ¿ah? Eh, sí. Consume recursos, tiempo, energía. Pero hay que hacerlo, porque si no, entramos en esta, en esta, como te digo yo, entropía.
2: Pero lo que, lo que es clave, y esto lo yo lo aprendí en el programa de educación, eh, el learning, eh, learning action cycle que hablamos acá, que se usa para pa, pa un, pa un montón de teorías, algo similar, y lo usamos harto acá en Nueva Zelanda, es que nosotros ejecutamos algo. Pero después de que lo ejecutamos, tenemos que evaluarlo. Después de evaluarlo, tenemos que reflexionar lo que evaluamos. Luego viene la planificación, y luego viene nuevamente, lo estoy simplificando mucho, y luego viene nuevamente la ejecución de lo que hemos planificado. Pero entre la evaluación de lo que hemos hecho y la planificación nueva, viene este elemento de la reflexión. Como educadores, como entrenadores, eh, con, con nuestro amigo Cuto yo lo he conversado esto muchas veces, y creo que eso es lo que lo hace a él, un muy buen entrenador, no sé si será uno de los mejores entrenadores de Chile o no pero en, mi, en, mi, en mis libros como, como persona de entendida del rugby yo creo que debe estar bien arriba ahí, en, eh, a pesar de ser un, una persona bien joven en, en, en Chile ¿por qué? porque él tiene esto clarito lo tiene súper claro en el sentido de que juega en el partido o tienen el entrenamiento y después él hace una evaluación de su entrenamiento o hace una evaluación del partido Después reflexiona. muchas ocasiones me ha tocado a mí hacer el ejercicio de la reflexión con él. Y de ahí saca su nueva planificación, y de ahí su nueva planificación, saca su comunicación con los otros entrenadores, y de ahí se parte nuevamente a la ejecución del nuevo entrenamiento, del nuevo partido, etc.
1: Yo y le ha costado... trabajé la mano con, tú sabes, concurso. Y le ha costado. O sea, yo sí. jugué para, su, para sus planes. Eh, Exacto. El que pude y, aportar. Entonces sé que
2: y, y el tema es que es el tema de la reflexión juega un rol muy importante y, y le cuesta, a la, y le ha costado a, a veces con gente, jugadores o otros entrenadores, que, que se entienda de dónde viene esta planificación. Porque, porque ya no es una, una, una cosa secuencial netamente de la evaluación, planificación, ejecución. Es evaluación, reflexión planificación, ejecución y eso, y eso eh, es súper clave. Acá lo hacemos, lo hacemos muchísimo. Eh, eh, es parte de cómo enseñamos la pedagogía de coaching. Eh, también lo hacemos la, en, obviamente en pedagogía, porque eh, y, y, es, y es el approach que tenemos a hacer buenos delivers. A ti tocó escuchar las conversaciones entre SAC y CAMS en el asiento de atrás del auto cuando íbamos a diferentes sesiones de entrenamiento y cómo hacían este ejercicio. No era necesariamente la evaluación de cómo fue la sesión, sino era la reflexión. ¿Qué estábamos aprendiendo? ¿Qué podíamos usar? ¿Qué podíamos usar en otro lugar? Realmente lo que hicimos, no sé, en Start trans es algo que se reflexionó después en las copias que teníamos en la noche, hacíamos reflexiones bien buenas y eh, las copias y qué iban a poder usar en su otro entorno y de vuelta acá en Nueva Zelanda. Entonces a veces lo que pasó con su equipo acá en Nueva Zelanda no va a estar solamente influida por lo que pasó en el partido como evaluación, sino también por las otras experiencias que uno puede incorporar a la reflexión. Entonces es ese dinamismo que se genera a través de la colaboración, la cooperación eh, y de establecer un control sobre los procesos que uno hace, pero tener la confianza de presentarse uno mismo en meterse en ese proceso. Y no, es decir, se hace de esta manera y se hace de esta manera y solamente eso. Y ahí realmente le estoy pegando en la cabeza un poco a, a, a la SLAR, eh, de que después de esta Superliga que está terminando, y podemos hacer rápidamente el, el, el pase a la, a la SLAR, eh, Gustavo, se está terminando la, la Superliga eh, americana de rugby en este momento. Y en este momento ya tenemos varios equipos que ya no están jugando los playoffs entonces ya están entrando en este proceso de la reflexión. Eh, cuando, y, y ese grupo humano, y ese, lo otro que es, es, es fuertísimo, ese grupo humano, pienso, pienso en cafetero, ese grupo humano que se conformó para que el cafetero jugara en Selknam este año, terminó. Ese grupo humano de performance que se formó para el 2021, terminó. Y ahora tienen que hacer un proceso de cierre y reflexión para que la organización saque lo mejor de lo que pudo pasar o no pudo pasar este año y puede inyectársela como crecimiento al nuevo grupo humano que se va a formar el 2022. Y prefiero a esto porque todos dicen, sí, pero van a volver la mayoría de los jugadores. Sí, pueden volver la mayoría de los jugadores, pero va a ser un grupo humano diferente. Y va a ser un grupo humano diferente porque no van a estar los mismos, todos los mismos. Y algunos de esos mismos van a estar en su diferente situación humana el 2022. Por lo tanto, el grupo humano que jugó las SLAR este año por cafeteros que ya no están en la competencia, ese grupo humano se cerró, terminó, y tenemos que hacer el proceso de sacarle la mayor cantidad de conocimientos para que se puedan reinyectar dentro de la organización y seguir creciendo como cafetero eh, rugby en Colombia.
1: Ninguna duda. Está buenísimo eso. Está buenísimo eso.
2: ¿Qué, más, ¿Qué más quería hablar de las slides,
1: Gustavo? Eh, el día donde te mandé un, un flyer, un, un afiche con una tabla comparativa de, ah, de, de TRI, de Scrum, de Line, que lo analizamos previamente y eh, tomamos en cuenta algunas cosas que podíamos conversar para... Sí, la, 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 lo
2: acabo de lanzar, lo acabo de lanzar en la pantalla. Eh, es un poco el contraste entre Peñarol y Selknam eh, dos equipos que están muy parecidos en sus estadísticas, y nuevamente, tengo que ser bien honesto, no, acá no, no tenemos la cobertura del, del, de, de la SLAR, así que no he visto los partidos. Eh, agradezco a, a, al amigo Rubén Sánchez que me mandó lo, todos los partidos, eh, y, y tengo los partidos para ver de Celcrum, pero la verdad no, no ha tenido tiempo, no he tenido tiempo para sentarme a ver los, para, todos los partidos de y pero se lo agradezco porque los tengo ahí, los voy a durante el año, los voy a, los voy a ver porque hay hartas cosas de comportamiento humano que de repente se pueden sacar de, de cómo el equipo se mueve en la cancha y con todo el debate que ha habido sobre la, la cantidad de tarjeta y la indisciplina, eh, creo que puede haber bastantes que se puede sacar de, de, del análisis de los partidos. Pero mirando las estadísticas que me enviaste, Gustavo, eh, los dos equipos bastante parejos. Eh, si tú me preguntas a mí, le creo, viendo estadísticas solamente, el, la diferencia a favor de Peñarol se, se puede gestar una, porque están jugando en, en Uruguay y, y están más lejos de casa los, los muchachos chilenos y hay mucho tiempo cuarentena también que es algo que no necesariamente le hace bien a los equipos y los uruguayos de una manera u otra están más cerca de casa a pesar de que siguen en sus su cuarentena, en su burbuja para jugar eh, creo que lo que puede generar la gran diferencia es el tema de las, los, line, los clean breaks que tienen 60 Clean Breaks versus 45 de Selknam, Peñarol. Eso significa que o 25% más de Clean Breaks en la competencia que, que, que Selknam. Y el otro dato sumamente fuerte que veo acá es que la, tienen 73 entradas en las 22 versus 59 de Selknam. Por lo tanto, si veo las dos estadísticas en conjunto, que son los Clean Breaks con las entradas en los 22, eh, son dos situaciones en que se pueden generar en conjunto, que pueden generar nuevamente eh, oportunidades de anotación. Por lo tanto, creo que es donde tiene un punto a favor re fuerte eh, Peñarol. Más encima, si sumamos la cantidad de penales, que eh, CERCNAM tiene penales cometidos 142-117 de, de, de Peñarol.
1: Eh, son cuánto, casi ¿cuántos son 30 penales 25, en un partido 25, 20. normal? ¿cuántos cuánto penales hay en un partido normal por un equipo? ¿debiera ser el máximo perdonable?
2: es que depende, depende de
1: la competencia sí, es muy, es muy, muy, pero, es, pero, pero se entiende la pregunta, ¿no? O sea, ay, tú, ¿tú, tú,
2: voy a dar nosotros como, como, Sacred Heart, como Sacred Heart como colegio y tenemos, y tenemos un problema de, de nuestro flow en el, en el partido eh, que generamos es que, que en realidad yo lo que yo estaba viendo, el flow nuestro lo he visto entre eh, turnovers, que entregamos la pelota ya sea a través de penal o no con al otro equipo pero son 7 a 8 7 a 8 eso es lo que hemos promediado ahora en
1: la pretemporada uh, hemos promediado 7 a 8 turnovers tres partidos más en penales de, lo, de los 10 que jugó jugó tres en penales digamos
2: Sí, sí, por ejemplo, si, si lo lo resumen nueve entre, entre scrums y penales que regalamos la pelota, ¿qué es un lo que tenemos por partido? Que estamos con eh, estamos
1: con, sí, con unos cuatro, cuatro por, adentro, por, sí, por... Sí, Somos jugadores de verdad, que sabe cuando, cuando mm. un, uno como equipo, aunque gane un partido, aún ganando el partido, tuviste nueve penales, te llega reto del entrenador igual. Entonces uno por eso te digo, o sea. Ganando o perdiendo, hay un, hay un, hay un, sí, mira, tres penales, cuatro penales, algo que, cinco penales, algo manejable por cómo se dio el partido, no fueron penales agresivos ni malintencionados, son penales de juego. Pero cuando tú ya entras en el tipo, en este, en este tablero faltaron las tarjetas, que yo imagino que hubo un lobby ahí para que no las pusieran, porque si ponen las tarjetas, yo creo nos ponemos todos colorados en Chile, porque la cantidad de tarjetas que tiene Sergna me espantosa.
2: Pero, pero yo creo que ahí está, ahí está el tema porque los penales cometidos si, si vemos que eh, Peñarol tiene un 25% más de clean breaks de cuando rompe la línea de ventaja y, y, y pasan y tienen eh, casi 20 24 eh, entradas, 22 más que, que Selknam en todos los partidos y han jugado contra los mismos contrincantes eh, tenemos el tema de que eso significa situaciones donde Serkram va a estar persiguiendo a Peñarol, está persiguiendo está en lo que llamamos acá en el Pack y son situaciones donde ya podemos efectivamente entrar en una situación de penal nuevamente. Si estamos entrando en zona roja cometiendo penales, estamos regalando tres puntos. Y, y ahí creo que puede ser la diferencia de partido si, si uso la analogía no, o, no, no analogía, si uso la forma de que pronost se pronostican un partido acá yo te diría que Peñarol gana con más 3 menos, menos 7 yo creo que entre la, la diferencia de, de marcador va a ser Peñarol ganando por más 3 menos 9 ahí, digamos, más 3 menos 9 esa va a ser la, la diferencia de, de puntaje.
1: ¿Estás con...? Eh? Yo paso... Don Alex, está perfecto. Hay un elemento el, el, para mí es muy... muy de, eh, va a ser muy importante influencia. Y un elemento que va a influir, influir mucho es el juego de forwards, el, el pack. Eh, en, lo, en esa estadística, al menos, los fijos y, 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 y móviles de los forwards eh, gana Peñarol menos en el line. Eh, si, si Selman tiene un juego inteligente, limpio, sin mucho penal, y obliga a, a Peñarol a empezar a cometer en su desesperación ellos los penales, eh, y tenemos un buen pateador que asegura las patadas fuera del touch para ir a buscarlo online en las 22, se puede convertir en una buena herramienta de al menos contraataque, eh, porque el que va a poner el ritmo, sin duda, va a ser Peñarol. O sea, eh, 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 van a entrar los dos a, 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 poner, a poner cada uno su ritmo, pero yo creo que lo va a ganar en los primeros 5 o 10 minutos. Lo va a ganar Peñarol, va a establecer los ritmos del partido, creo yo. Y si no es así, lo más probable es que sea se lleve el partido.
2: Sí, bueno, eh, yo creo que esa es la, la, la situación de todo equipo, que entrar a ganar la, el momento en el del partido. Pero, pero al final del día se, depende de cómo se presenta el partido. Y te digo, en nuestro último partido pretemporada. Eh, con eh, Christchurch Boys a nosotros demoró 30 minutos para que cualquiera de los dos equipos agarrara el momento del partido bueno, de, hecho, de hecho hoy día me estoy perdiendo como, como te contaba antes que son las, son las grabaciones de MIT a eh, donde voy esta tarde no fui a Tauranga porque estamos jugando hoy día con Tauranga Boys en Tauranga que queda como a tres horas y media eh, de, de Oakland muchos chilenos que han estado por acá que se recordarán de Mount Manganui eh, ahí, bueno, Mount Manganui es la zona de Tauranga esta semana eh, está jugando con Tauranga Boys así que otro buen, de buen colegio eh, no del calibre de Christchurch Boys pero de buen calibre que jugamos todos los años en la pretemporada, el año pasado vino Tauranga a acá a Oakland, nosotros este año nos tocó ir a Tauranga en nuestro último partido de pretemporada antes de comenzar contra Mags contra Mount Albert Grammer. En, una semana, en dos semanas más la próxima semana tenemos un, nuestro último campamento de pretemporada y después vamos a la siguiente semana al inicio de temporada, así que eso es un poco lo que está pasando por acá, relacionándolo un poco con el
1: con, con la SLAR y y Vamos la cerrando, vamos Manchito, teniendo. vamos cerrando con el gran partido que se viene en la final de la cierto con no sé cuántos Blacks, que para, te doy tres minutos para que nos hables de eso porque ya estamos sobre una hora en el segundo tiempo
2: eh, mira para, para ser honesto, esto hay dos grandes finales este fin de semana está la de y la, la, de super, rugby, la de super Rugby Australia que es Broncos contra uh, los contra los Reds de Brisbane eh, en el caso mío por, eh, por el cariño que, que tengo a Daniela a Daniela Tupo, eh, voy por los voy por los Reds eh, va a ser un buen partido. Ese va a ser un muy buen partido. Creo que el, el Super de Australia subió mucho, mucho en su atractivo este año. Eh, creo que esa final va a ser una final bien, bien buena, bien pareja. yo tuve eh, bien,
1: mismo, unos artículos que eh, mucha influencia tuvo alguien neozelandés que llegó a Australia, tú? Puede ser o no. Sí, eh, Dave Reddy, el entrenador del los Wallabies. Eh, exacto, y, y porque dijo o, o nos ponemos a, a jugar un, un rugby de mayor impacto eh, o, o nos van a pasar por encima, y fue una invitación abierta a, a todas las franquicias y la tomaron, le hicieron propia y definitivamente lo que nos aconseja Don Humberto ahí funcionó, que fue conversar, superar diferencias y lograron aumentar el valor en sí de un producto que venía en baja.
2: O, más, más aún, eh, Dave Rennie estuvo yendo a cada una de las franquicias, trabajando con los jugadores. Así es. Eh, 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 fue el entrenador de los Chiefs cuando ganaron los back-to-back -back, eh, Super Rugby. Eh, ha sido entrenador de, en los All Blacks, parte del cuerpo técnico. Se esperaba que fuera uno de los candidatos fuertes a, a entrenador de los All Blacks por sobre eh, Fuzzy. Pero bueno, eh, finalmente no, no obtuvo la pega acá en, en Nueva Zelanda y se fue y tomó la pega en, en Australia. Y en y acá se mira, está muriendo mucho el trabajo de Tate Brady porque sabe la, el calibre de gran entrenador que es. Oh, y bien. si alguien puede cambiar la gente desde abajo, eh, eh, es Tate Brady. Así que. No me eh, la...
1: duda que debe tener un colega tuyo trabajando con él de mano a mano en tema de mental skills porque esos cambios pasan por mente. no pasan, pasan por De aquí. hecho.
2: De, de hecho, una, un amigo, una, un, hay un mental skills coach eh, neozelandés, amigo mío, eh, que, que, que el, el Maori Guru, le, le dicen, eh, que está trabajando con los Brumbies, que está trabajando con los que se mudó este, este, este año a Canberra a, a trabajar con los Brumbies. Así que sí, sí hay, hay mucha influencia neozelandesa en este momento, el head coach de los Reds, eh, el ex eh, All Black, Brad Thorn, que ganó el Mundial del 2011, que era la segunda línea, un hombre rudísimo, rudísimo. Eh, va a ser muy buen partido. Ese partido, eh, gran invitación a, a verlo. Eh, no me atrevo a decir quién va a ganar, la verdad. Quiero que ganen los Reds, pero la verdad lo veo difícil pronosticar quién puede ganar ese partido. Lo veo muy parejo, muy, muy parejo. Eh, por otra parte, eh, el partido de acá, del Sub Rugby Aotearoa que es básicamente el partido que tuvimos el año pasado, el North and South casi que tuvimos, sí. que son, fue All Blacks contra All Blacks, es un poco lo que estamos viendo este, este fin de semana. Eh, los Blues tienen mucho All Blacks también, que sería el complemento de lo que, lo que sería el equipo, los Chiefs que va a jugar. Eh, pero a mí, bueno, acá estoy con mi gorro los Chiefs, eh, porque yo soy de Chiefs Country con, con Counties, eh, yo voy por Chiefs, eh, por varias, varias razones, porque soy de counties, counties, provincia los Chiefs. Eh, ha sido muy bueno el cambio de cultura de equipo que han generado este año sin Warren Catlin. Warren Catlin, el entrenador de los British Irish Lions, eh, no tomó el equipo este año. Tomaron un entrenador que vino solamente por un año, pero un entrenador que cambió la cultura del equipo después de haber perdido perdi 11 partidos consecutivos y lo transformó en un equipo que sabe ganar los grandes momentos. Y, y han ganado los grandes momentos en los últimos 4 o 5 partidos gran elemento ha sido Jamie eh, McKenzie eh, yo estoy muy contento de que está jugando también eh, Tupovai que es el tongano de TBR que es, es segunda línea de, de, de los Chiefs eh, me tocó conocer a Sammy Sony, el hooker de los Chiefs que, está, que no, no es All Black pero que es un muchacho que tiene, 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 tiene una razón por en la cual está jugando tiene un hambre es un poco cuando nosotros ¿te acuerdas cuando fuimos a la, a la Universidad de Chile y veíamos a esos muchachos de 18 años que estaban jugando y que veíamos ese hambre por jugar? Bueno, Sammy Sony, el hooker, el hooker de los Chiefs, lo tiene. El, un hombre que me, me tocó ver hace dos semanas atrás en, en Hamilton, hablando a, lo, a, a nuestros jugadores y hablando de que una de las razones por las cuales él jugaba rugby era para pagarle el colegio a su hermano, al mismo colegio que él tuvo la oportunidad de ir. Y supuso llorar. Eso es un hombre que te puede hacer la diferencia en un partido. Y eso, y eso te digo, eh, son es las cosas que admiten los Chiefs. Y eso,
1: y, eso y... Es lo que, y eso es lo que a ratos, yo no sé si puede generar diferencia, puede ser que sí, eh, de cómo se enfrenta una franquicia como la chilena, en donde no muchos de sus integrantes requieren de ese sueldo, porque va a ser por unos meses solamente, para, para subsistir, o a pagarle al hermano el colegio al cual ellos pudieron ir, que son bastante caros. Entonces, pues digo, es muy bonito lo que tú nos estás contando, porque siempre hay una, una forma de, de entender eh, de, 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 qué es lo que va detrás del rugby profesional también. ¿eh? Detrás del sí. rugby profesional es que muchos buenos elementos que antes se perdían porque tenían que dedicarse a trabajar, ahora se puedan dedicar a entretenernos, a hacer lo que hacen mejor, que es el rugby u otra disciplina deportiva. Exacto,
2: por, por eso, y eso es lo que te puedo decir que es, es como el, el fuerte de, lo, de los, de los chips, las cosas que a mí me, me atraen. Creo que Brad Weber, el, el, el halfback también Chiefs está jugando. vienen de Waikato, de ¿no? Waikato, de Hamilton, sí. Tú
1: trabajaste también harto con Waikato, de hecho, nosotros tuvimos sí. inicialmente algunos temas con Waikato
2: sí, también. Sí sí, 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 sí. Y bueno, y sigo trabajando con ellos, porque bueno, con el tema del diplomado. Y, y creo que Brad Weber, como capitán, ha sido fenomenal, que también All Black. Eh, y está Jato Akoi que es el muchacho que, que me tocó entrenar a través del fútbol australiano que es también que está en la banca este partido pero el otro en segunda línea joven de 22 años, 21 años de hecho tiene eh, así que mira hay harto, hay harto acercamiento con el tema de los Chiefs y ojalá que les vaya muy bien pero por otro lado están los Crusaders que son los eternos campeones de la era actual del Super, el super Rugby con una experiencia, un proceso una, un, un esquema para jugar realmente único en el sentido de, de lograr resultados y, y creo que eso es muy favorable, pero algo a, descata, a destacar es del profesionalismo una de las cosas que han hecho muy bien en, en, en Christchurch y, la, y Canterbury la, la unión de rugby, donde provienen la mayoría de estos jugadores es que el 90% de los jugadores que pasan por la academia terminan sus estudios universitarios por lo tanto hay una cultura de aprendizaje que está muy enraizada en lo que es la cultura del rugby de Canterbury, que después pasa a, a, a los Crusaders. Y luego Scott Robertson, que es un entrenador fenomenal, que incorpora mucho el storytelling, que es el relatar y preparar a través del de cuento de una historia para cada partido, para cada temporada, que va generando una incorporación del relato a los jugadores muy fuerte. Y, y creo que eso hace que los Crusaders sigan siendo muy fuertes. Puede ser el último partido que vemos de Scott Robertson como, como coach de los Crusaders. Se, se, puede ir, se puede ir a otra parte del mundo, eh, es posible. Así que un
1: partido súper interesante. A... Los dos partidos imperdibles y si no se pueden ver en vivo hay que verlos en diferido, pero hay que verlos porque, porque están los Exacto. dos torneos muy, muy, muy interesantes con propuestas, muy con un rugby muy... Creo que pocas veces he visto un rugby tan dinámico, tan, tan veloz y... No, eh, tú, y, y, y bueno y luego, y luego de ambas, ambas, ambas ligas la verdad ha mostrado y, lo mejor de sí ambas ¿no? sí y luego el próximo mes viene el Trans-Tasman que es la competencia en
2: conjunto y, y luego lo que va a ser súper interesante para el rugby mundial es ver que como los europeos no han podido viajar a esta parte del mundo eh, tanto Australia como Nueva Zelanda va a estar jugando muchos partidos con las islas donde está abierta la burbuja que va a potenciar mucho el rugby de las islas el darle más más juegos, más partidos con los Wallabies y con los All Blacks. Así que eso es algo que está, estamos hablando mucho en las reflexiones de este, este podcast, eh, a reflexionar qué está pasando ahí, especialmente sabiendo que lo, lo, los Pumas han quedado un poco aislados. Eh, tenemos que ver qué va a pasar con el tour de los British Irish Lions Lions a, a Sudáfrica. Los su a sudafricanos, sabemos, el año pasado no pudieron viajar a Australia. Eh, por el COVID, eh, Sudáfrica no está en un buen, en un buen momento, con, su, con uno con su rugby, a donde está inserto porque no pudieron bajar el año pasado, y segundo, no están en Super Rugby tampoco, y por otra parte, eh, no sabemos si es que en el último momento a lo mejor se cancela la gira, que va a ser algo que va a estar en el tapete por el hecho de que los casos de Sudáfrica se puedan disparar y puede ser inseguro para los British Air viajará viajar a Sudáfrica. Así que hay harto que, que ver en el, el próximo mes y, y conversar.
1: Y, la, y para cerrar, Panchito, la reflexión más que nunca está de moda. Porque el no saber y el tener incertidumbre por la pandemia, nos hace reflexionar a cada rato, replantearnos los proyectos, reinventarlos, eh, replanificarlos, plan B, plan C, plan D, ¿cierto? Eh, eh, y eso tiene, y eso, eh, eh, tiene que ver con lo que, con lo que tú nos decías, que esto del, del rugby en las islas... Eh, eh, mira, yo de verdad creo que la reflexión hoy día nos invita y seamos capaces así de incorporar a las islas para poder enriquecer ese rugby, seamos capaces de reflexionar si es que hay que cambiar los planes, porque es probable que haya que cambiar planes aún en el futuro por temas pandémicos, no. entonces esas reflexión estamos obligados a tenerla porque si el día de mañana tenemos planes, pero no estamos dispuestos a cambiarlos, aún la reflexión arroje que debiera ser cambiado, entonces estamos, no estamos aprendiendo. Eso es listo. Un pasaste, querido. Que largo, pero... Bueno. Muy largo. Muy largo, así que bueno, ya se,
2: ya se pasó el programa. Nos vemos la próxima semana. Eh, Saludos a todos. Nuevamente gracias a los amigos de, de Incol. Sí. Y, a, y, y a suscribirse, pues, señores, a suscribirse a, a abajo para que les llegue la alerta de los TMO, que son la, la, los videos cortos de nuestros de nuestro podcasts. Les llega el podcast semanalmente directamente a ustedes. y y a Comentarnos. Estoy muy contento de haber recibido varios comentarios con los cuales pudimos interactuar con ustedes esta semana a través de los diferentes medios. Así que, por favor, interactúen con nosotros, manden comentarios, felices de poder responder a medida de lo posible. Así vamos a crecer, no hay otra
1: manera. Un abrazo, Fran. Gracias. Que estén por... muy bien. La próxima semana le damos más cariño. Chao, chao.